0: Klaas! Volker, wir haben heute eine ganz besondere Sendung, ein Nikolaus-Special und äh, wir erzählen glaube ich zwischendurch ganz kurz, aus welchem Land Nikolaus kommt, aber ansonsten <lacht> habe ich leider nicht mitgeschrieben, was wir heute alles machen. Dafür würde ich dir jetzt äh, das Wort geben, damit du, eine mal, damit du mal im Stichwort, äh, im, also äh, im staccato, staccato richtig staccato. Ja. Wir
1: kommen irgendwie von Nikolaus über Prostitution <lacht> zu dieser Märchenfigur Undine, zu der Serie Bad Bangs, zu der Schauspielerin Paula Bär zu Gérard Depardieu, ich, ich weiß gar nicht, wie wir den Knoten hingekriegt Französische haben. Französische Co-Produktion. Ja, irgendwie sowas. Dann, ja. genau, dann äh, Life of Pi oder Life of Pi, wie auch immer. Ja. Dann wollen wir eigentlich eine Top 6 über positive Schocker machen. Ne? Ja. Gelingt uns irgendwie nicht so richtig. Dann Aber wir reden da dann über, über 9-11, genau. über die Wiedervereinigung, ja. über äh, die Sozialsysteme, äh, über die Grünen natürlich, über ja, den Kosovo-Krieg, ja. Kosovo Greta Thunberg, mhm. die Eurozone, <lacht> so, die echt? eu die EU und äh, die Serie Parlament, mal wieder. Ja. Dann Social Media und die Ausführung. Wobei Auswirkung. wir sie nicht namentlich erwähnen, glaube ich, Parlament. Doch, ich hab sie, wir, okay. haben sie, wir haben sie erwähnt. Ich, ich nicht, glaube ich. Dann über Verschwörungstheoretiker, die wir kennen und Verschwörungstheorien. <lacht> Dann über die Serie Good Wife und Wahlbetrug in den USA. Dann haben wir noch die Querdenker als Thema. Und das letzte, das letzte Thema ist ein mysteriöser Anruf des äh, Präsidenten des obersten internationalen Gerichtes
0: bei Herrn Bansimmer mit einem Wettbewerb. Mit einem anschließenden Wettbewerb. Also wenn ihr äh, überspringt, <lacht> dann geht wenigstens im Wettbewerb. Das dürfen auch alle mitmachen, also auch Familienmitglieder und so weiter. Das ist diesmal okay. Ja, das okay. ist Was gibt es okay. zu gewinnen? Ich glaube, ein ganz besonderes ja, wir machen, wir machen eine Einladung in die Sendung. Einladung in die Sendung. Also wenn das was wert
1: ist. <lacht> machen wir mal einen Podcast zu dritt, wer ja. sich traut. Wir halten noch 50 Abstand. Ja. Wir können auch Remote-Podcast machen. Haben wir in der ersten Phase auch
0: gemacht. Und wir machen es besser als hinten rechts im Kaiser Friedrich. In jedem Fall.
1: Weil wir die entsprechende Technologie haben, genau. Ja. Die, die anscheinend nicht haben, was Nein. mich immer wieder wundert. ich mich auch. Ja, also, okay.
0: Ja, also, äh, lange Sendung. Viel Spaß. Ich glaube, wir sind nachher beim 90 bis 120 <lacht> Ich habe
1: keine Ahnung, wir müssen wie Zukunft, ist es gucken, wie ich da da rausschneide. 6. <lacht> ja. Und äh, natürlich einen schönen Nikolaus. Alles klar. Viel Spaß. Ja, viel Spaß. <lacht> Unter klugscheißern.
0: Ho ho ho. Nikolaus ist morgen, heute oder ich gestern glaube, oder ich
1: vorgestern. Wir ich glaube, nicht. ich glaube, ho ho ho, sagt der Weihnachtsmann
0: und ich Der Nikolaus. Nikolaus ist doch der Weihnachtsmann eigentlich, oder? Ja, das haben die Amerikaner so mal irgendwie sich so. Coca-Cola war es ne? Ja, ich dachte im Prinzip der Nikolaus, der äh, aus der Türkei stammt oder auch nicht. Man weiß es nicht. Doch doch. Ja angeblich. Aber ich habe jetzt heute irgendwo gelesen, dass der in Wahrheit Klingone ist. Was? <lacht> Hast du wieder zum viel hey, Der war bei, bei Tobias was? Huch. Ich will ihn hier nicht... Äh, äh, wir featuren den mal ganz kurz. Tobias Huch. Ja. Ein kurdisch, Also der, der engagiert sich für die kurdische Sache. Das ist deswegen ist manchmal nicht so gut auf die Türkei... Also nicht auf die Türken, aber auf die Türkei eingestellt. Und der hat heute irgendwie gepostet... Das hier. Das ist jetzt ein Foto, wo links... Der ja,
1: Ich habe ja gerade bei, bei Wikipedia die Koloss von Myra aufgemacht, ja. so sieht der aus, ne? Also klingonisch, ja, aber wenn, dann höchstens ähm, äh, The Old Season. Ja, ja. ja. Ganz ernsthaft.
0: Ich glaube, das ist auch kein eingefälschtes Foto.
1: Ja. Aber, aber, aber nicht Next Generation oder so. Aber es war wohl Grieche. <lacht> weil ja, der Türkei gab
0: es damals noch nicht.
1: Ja, das ist natürlich richtig, genau. Hm. Das stimmt. Also Byzantisches Reich im Endeffekt, ja, ja genau. Naja. Mira Demre Ja, nee, der ist
0: auch wurscht, wenn er ist eigentlich wurscht, wo der herkommt. Die Geschichte egal. ist schön. Die Geschichte ist schön oder Und genau. äh, wir
1: feiern es immer noch. Ein verarmter Mann beabsichtigte seine drei Töchter zu Prostituierten zu machen, weil er sie mangels Mitgift nicht standesgemäß verheiraten konnte. Nikolaus, noch nicht Bischof und Erbe eines größten Vermögens, erfuhr von der Notlage und warf in Trafnen nach folgenden Nächten je einen großen Goldklump durch das Fenster des Zimmers der drei Jungfrauen. Der dritten nach gelang es, dem Vater Nikolaus zu entdecken, ihn nach seinem Namen zu fragen und dafür zu danken. Aufgrund dieser Legende wird der Heilige oft mit drei goldenen Kugeln oder Äpfeln als ikonografischem heiligen Attribut dargestellt. Guck. Ja. ja, was gelernt,
0: ne? Ja. Seit ja, damals war man gegenüber Prostitution noch äh, anders eingestellt, ne?
1: Du meinst, das war so ein normaler Job? Nee, ja, heute ist das ja noch normal, oder? Ist das halt normal? Ich habe keine, hab keine Ahnung. Ich weiß das nicht. Ich, ich kenne tatsächlich keine Prostituierte. Ich auch nicht. Obwohl, das stimmt nicht. Wir haben mal im Urlaub in Dänemark. Da war ich noch ganz klein. <lacht> Mit meinen Eltern. Hm. Da hat irgendwann die Nachbarin meinem Vater erzählt, dass sie im richtigen Leben Prostituierte sei.
0: Und dann hat dein Vater gesagt? Dann
1: also hat mein Vater gesagt. Also hinterher, als sie weg war, sagte er, die ist doch total hässlich. Und habe ich so gedacht, <lacht> ach so, man muss gut aussehen. Und prostituieren. Ja. Also da war ich acht oder neun. Ich wusste gar nicht, was das ist, aber das habe ich mir gemerkt. ja. Ich
0: äh, hatte meinen ersten größeren Kontakt zu Prostituierten, hatte ich, als ich in Berlin mal Praktikum gemacht habe. Und ich habe dann online ein, äh, ein Hotel gebucht, wo ich dann zwei Wochen äh, bleiben konnte. Mhm. Das war in der Gentiner Straße. Das weiß ich nämlich noch, weil ähm, als ich dann das erste Mal ins Büro kam, ähm, sag, fragte mich dann die damalige Büroleiterin, äh, ich weiß gar nicht, von Inke irgendwas, die war mal FDP-Bundestagsabgeordnete, die fragte mich ja, wo, wo, wo wohnen Sie? Ich habe gesagt, hier, Gentiner Straße. Ach, bei den Noten. <lacht> <lacht> Und äh, ich wusste natürlich, was sie meint, weil tatsächlich äh, da waren aber also da standen schon am Mittag, stand da so ein bisschen, das war ein ganz besonderer Typ von Frauen, eher ja, so ein bisschen mehr Volumen, sage ich mal, insgesamt. Ja. Ähm, aber die standen da immer und haben sich da angeboten. Ne? Mhm. Das war so als unschuldiger 16-Jähriger mein mhm. erster Kontakt. Bis man dann irgendwann auch mal auf die Reeperbahn und so gefahren ist. Was soll ich dazu sagen? In Bremen war es ja früher wirklich schlimm.
1: Also das Viertel war halt komplett in Straßestrich
0: War nicht auch im Hafenbereich noch stärker? Das gibt es glaube ich immer noch. Ne? Aber Hafenbereich ist ja erlaubt, irgendwie da hinten beim Holzhafen erlaubt und so. Ist das ist ne? überall, glaube ich, eigentlich.
1: Nee, in Bremen eben nicht. Also im Viertel eben nicht mehr. Das haben die ja damals, das war in, ich weiß nicht mehr, Ende der 70er, Anfang der 80er. Da wurden die alle vertrieben. Was dann passiert ist, ist, dass die ähm, sich alle Wohnungen, in, ich sage jetzt mal was Böses, im Stadtteil Walle genommen haben, weil das ist das, was ich so weiß. Ja. Und, und dann halt, ähm, das ist ja auch erlaubt, witzigerweise. Ja,
0: klar. Nein, ich mein, nein, nein,
1: ich meine, das ist auch während Corona erlaubt. Das ist ja das Lustige. Wenn du ein Studio hast, ja. das nennt man dann Studio, ja. und du hast einen Gast, Sexuelle Gefälligkeiten, das ist erlaubt. Dachte, du musst eine Maske tragen. Es war vorher verboten, aber... Aber es ist jetzt erlaubt. Okay. so Okay. Was das du nicht machen darfst, ist den Straßenstrich. Ohne Maske. ist verboten. Ja, ja, Wenn das du aber eine Örtlichkeit hast, ist es erlaubt. Was ist das für ein scheiß Thema zum Nikolaus? Ey? Ich würde gerade sagen, liegt einfach am Nikolaus. Ich, ich
0: habe hab einmal in einer WG gewohnt, drei Jahre lang. Und äh, das war es dann auch. Das war in der... Helienstraße. Nein, 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 das war eine Neustadt. Das war eine Neustadt Richtung Flughafen. Ja. Ganz ehrlich, das kann wohl nicht wahr sein. Das ist meine eigene Adresse, nicht mehr oh, weiß so. von damals. Du bist auch schon ein bisschen älter. Aber du? auf jeden Fall in der Straße waren dann, also waren insgesamt, wenn man die mal gegoogelt hat, gab es drei Wohnungen mit, wo man also, wo man okay. entsprechend, also drei Stück. Ja. Das fand ich ganz beeindruckend, <lacht> muss ich sagen. Mhm. Hier ist der Flughafen. Also das ist wirklich auch
1: peinlich, muss ich sagen. Wir reden mal noch über andere Wunder. Das waren und Zeugniswunder. Nikolaus, der soll bereits als Säugling so fromm gewesen sein, dass er an den Fastentagen der Woche, mittwochs und freitags, die Brust der Mutter nur einmal nahm. Oh. <lacht> okay. Und als er das erste Mal gebadet werden sollte, stand er angeblich bereits aufrecht ohne fremde Hilfe in der Wanne. Das klingt realistisch. Ist total magic. Magic, it's, it's magic, dieser Nikolaus. Also es gibt ja ganze Menge Wunder. Einfach mal, wenn ihr Lust habt, bei Wikipedia Nikolaus von Myra m y r -A, also so wie Süke.
0: So wie Süke, genau. Ja, ich wurde darauf hingewiesen. Äh, du anscheinend auch, äh, ja. aber ich wurde auch von, von einer Hörerin, von einer sehr loyalen Hörerin, die übrigens äh, uns immerhin auch auf Platz 3, glaube ich, der Pod-, ihrer Podcast. Ja, hat uns geschickt, genau. Ja. 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 Ähm, die, Grüße. die Grüße, Trixi. Die mich also schon auch ein bisschen stärker, stärker darauf hinwies, <lacht> dass äh, das gar nicht... Ähm, Süke ausgesprochen wird, sondern, sondern Sieke. Sieke ja. genau. Und sie hat natürlich vollkommen recht. Natürlich. Das, Hast äh, du da eine Straße inzwischen gefunden? Äh, nein, doch, hier ist sie. Das war natürlich die Essener Straße. Die kenne ich. Ja, ja. Ja. Da ja. Gibt's, ja, kennst du, ne? Ja. Da gibt es ja auch drei Tapissements. Ich habe ja. da, ja hab da ja auch in der Gegend mal gewohnt.
1: Die äh, äh. ne? Und deswegen kenne ich Neustadt ganz gut.
0: Eisner Straße, habe ich gewohnt. Und dort mhm. äh, gab es, wie gesagt, da gab es mehrere Wohnungen, man hat die auch ab und zu mal gesehen. Aber wir hatten noch ein Erlebnis, ähm, äh, ich hatte mein, äh, mein Zimmer dann Richtung Straßenseite und gegenüber äh, hat auch mal dann regelmäßig jemand Pornos geguckt. Und also der hat sich auch keine Mühe gegeben, irgendwie das zu Mit vereimlichen. Fenster auf äh, äh, und Gardinen waren sowieso nicht Ja, genau, also man ja, konnte man das konnte mitgucken. Man konnte mitgucken, genau. Der <lacht> hat einen großen Fernseher. Also ich, ich kenne ja auch einfach <lacht> wenig Leute. Beziehungsweise ich, also ich will jetzt gar nicht in dieses Thema so stark einsteigen, aber ich weiß nicht, es gibt ja, glaube ich, nicht so viele Leute, die es auf dem Fernseher gucken. Pornos. Also, am Computer, vielleicht am iPad. Ja, okay. Aber auf dem Fernseher. Heute ist das wahrscheinlich so, ja, ja, du hast recht. Das, das war damals, also, es war, war, lustig. Das war auch, als ich in New York denn aus meinem Zimmer rausgeguckt habe, jetzt, äh, letztes Jahr, dass direkt gegenüber hatte ich jemand eine Rakete ans Fenster gemalt. Mhm. Hast du Stromberg den Film geguckt? Ja. Da malt doch der Sohn, also der, der, der Adoptiv- oder fast Adoptiv-Sohn, von ja, Ulf und Tanja, ja, ja. malt immer laut Ernie Raketen auf seine Sachen. Das ist oh, natürlich ja. einfach ein Penis. Das sind Penisse, ja. Ja. Okay. ja, gut. Das ist doch keine Rakete. Also gut, aber das ist genug zum Thema Sex, Prostitution. Äh, Eigentlich wollten wir über Nikolaus reden. Und äh, was es auch immer gibt. Genau. Nikolaus.
1: Genau. Also, ist, äh, so, so wie ich das verstanden habe, wird es kein nikolaus Nikolauslaufen ähm, geben dieses Jahr.
0: Gestern habe ich eine Mutter mit ihrem Nicht das kannst du ja da so schlecht sehen, weil die waren einfach so ein Sohn oder mit ihrer Tochter, keine Ahnung, äh, gesehen. Die haben so ein bisschen Laternenlauf gemacht. Ja, Laternenlaufen ist ja. was anderes, ne? Ja, ja. Aber du waren
1: also meistens ist es üblich hier, dass äh, auch wenn man hier einfach zu Hause ist, dass es auch mal klingelt abends. Ja, und du hast dann hier so alles ja da, wie stehen Sie, dann so schorige,
0: drei, Genau, stehen dann so drei, Kekse, vier, vier Orangen. Kinder vor der
1: Tür. Ähm, meistens singen die ja nicht mehr oder sagen Gedichte aus, sondern die einfach nur, die halten die Hand auf und um wollen ja. irgendwie was haben. Aber <lacht> singen
0: und Gedichte werden natürlich auf wegen Wegen der Infektionsmöglichkeit schwierig. Ah, ja, gute Ausrede, Thema. genau.
1: Ja, und dann kriegen Sie die Sachen, die hier liegen. Ne? Also der letzte äh, Führerschein neuling, so ein Buch habe ich hier extra für die Kinder. Oder Fake News, schönes Buch.
0: Folger verschenkt, äh, also die und, und Jakob, Jakob
1: Augstein und Niklas Blome. Volker verschenkt Bücher, Orangen, <lacht> genau, 1918, Mandarinen, die Welt im Fieber, Gurken. Also, äh, oder ein sehr, sehr gutes Buch, was ich sehr empfehlen kann. Ähm, von Isabel M. Marsui ja. ähm, Wir können unsere Gene steuern. Hast du es schon gelesen? Nein, siehst mal ja. <lacht>
0: ich weiß. Ich, ich habe es nicht gelesen. aber Ich kann es super empfehlen. Ich Irgendwas. Äh, <lacht> Warum wow, ist seit wann ist das denn so neu da? Das, also dass das da. Ähm, Ach so. Das ist damit die, Leute die, das nicht im Buchhandel aufmachen. Die
1: Bücher werden, das. die Bücher werden nicht mehr aus Umweltschutzgründen. Das, du hast lange keine Bücher mehr gekauft. Ja doch in doch, Plastik, doch. In Plastik, in Plastikschutzfolie ja. ausgeliefert, sondern steht dann groß drauf ohne Folie und du hast so ein Klebeetikett am ja. Rand und es steht drauf, wir wollen auf Plastik verzichten. Schluss mit der Folie, der Umwelt zuliebe.
0: Ja, das heißt, Buchladen, du berufst auch noch
1: dein Gewissen, wenn du so ein Buch
0: ja, kaufst. Aber im Buchladen hast du doch kein Plastikfolie drumherum.
1: Äh, doch, du hast immer welche, wo du reingucken kannst. Und die anderen, die da stapelweise liegen, Nö, nicht sind in immer, Plastikfolie.
0: Nicht. Guck mal, da kommt dein Köter, der läuft jetzt voll Der die heißt die nicht Tür. Köter, der heißt eigentlich Ja. Müssen wir müssen die, die Scheibe putzen, genau. Ja, ja super. Hat man und mich so vielleicht auf Band, wie ich, äh, wie ich, äh, wie ich bälle? <lacht> ja, Scheiße.
1: Scheiße. <lacht> das lassen wir auch drauf. Und das über Band sagst, finde ich faszinierend. Gut, nein, ich habe tatsächlich die ersten zwei Kapitel online gelesen ja. von dem Buch hier. Äh, Lesebuch bei Google. Genau und das ganz, ganz witzig. Ähm, also Epigenetik ist ja ein spannendes Thema ja. und es gibt ähm, Rezensionen dazu, äh, auch in der Spektrum der Wissenschaft und die sagen, sie hat nicht, sie hat nicht Unrecht. Es ist aber jetzt auch nicht so so neu, was sie sagt. Also eigentlich geht es darum, äh, versuch immer gut drauf zu sein, dann geht's es dir besser. Es ja. ja? ist mehr so ein Psycho-Ding. Ne? Aber ich wollte es mal lesen, aber ich werde es dann zwischen Weihnachten noch Neujahr lesen. Deswegen steht es hier. Ja, das äh, klingt interessant. Deswegen steht auch der Franz Schätzing hier. Die Tyrannei des Schmetterlings. Seit zwei Jahren. <lacht> <lacht> Und der ist eine Plastikfolie. Ja, ja, der ist noch in Plastikfolie. habe ich ja, ja, ja. habe keinen Bock mehr. Also hier sind noch so eine Menge Bücher, die ich noch lesen muss.
0: Ja. ja, Leider. Ja, Ich bin dafür, dass Bücher wieder in Plastikfolie gehören. Ich wusste gar nicht, also das ist, weil ich habe das ja auch, wenn ich Hemden zu reinigen bringe, kommen die auch in so einer Folie zurück. Ich bin das kannst Ach, du, Das kannst du ihnen sagen, dass du es nicht willst. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht will. Wir haben das gemacht jetzt. Wir kriegen
1: die normal und das ist dann so ein.
0: Ja, ich, ich gehe. So, da ist
1: so ein Papierding dann immer dazwischen. So. So. Ich
0: gehe ähm, geh ja mit, mit den auch du mal gehst ein dann Stück. mit. Okay, ja. Gut. Und wenn es dann regnet, ist natürlich schon besser, wenn es ein bisschen Plastik das stimmt. Drin ist. Ne? Gebe ich gleich, Ach, ich ja. war mir immer nicht so sicher. Aber ich finde das gut, dass die darauf reagieren.
1: Genau. Du ist wurscht, das bisschen Plastik. Oh, das ist eine Menge bei den Hemden. Ja, bei dir. <lacht> ich glaube, das ist eine Einheitsgröße. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Danke. <lacht> Bei dir. Danke. Man merkt, äh, wir haben gute Laune. Warum eigentlich? Weiß ich auch nicht, weil... Ich habe ausgeschlafen. Ich bin wirklich
1: topfit. Ich habe nicht ausgeschlafen. Kein Alkohol getrunken. Aber ich habe halt, ähm, das habe ich dir eben schon erzählt, ähm, ich habe halt dieses Bad Bangs zu Ende geguckt, also die mhm. zweite Season. Ich weiß, dass es alt ist. Ich glaube, es ist ein, vor einem Jahr oder so gelaufen. Ne? Ja,
0: halb Jahre, ein Jahr oder so. Ja, was? genau.
1: Und ich fand die erste Season ja mega und habe dann die zweite reingeguckt, als sie dann rauskam. Und fand doof und habe dann nicht weitergeguckt. Und dann habe ich aber tatsächlich diesen Film Undine gesehen, der auch bei der Berlinale vorgestellt worden ist und abgeräumt hat. Und ähm, den fand ich mega. Und die Hauptdarstellerin diese Paula Bär, ist dieselbe wie die, die bei Bad Banks mhm. die Hauptrolle spielt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, gibst du nochmal Bad Banks eine zweite Chance. Und ich fand's richtig gut, ja. Die zweite Season. Ja, du hast mitten drin aufgehört. Ich ich, ich, so. dachte,
0: ich fand die erste fand ich auch sehr gut. Also ich, ich muss sagen, insgesamt ist mir die Serie ein bisschen zu sehr Klischee. Also, ähm... Ich, ich empfinde die nicht, also sie versucht authentisch Komisch, ne? Ja.
1: Ist, ist das nicht ein Film oder eine
0: Serie? Ist ja, das? aber es ist irgendwie fehlt so ein bisschen, also sie ist ein bisschen, also auch das, was zum Beispiel Suits äh, ist, also eine völlige Überzeichnung ja, des ganzen Geschäfts, ne? Ja. Das ist auch okay, ja. ähm, aber die, die zweite Staffel irgendwie fehlte mir da ich weiß nicht, ich habe irgendwann nach zwei, drei Folgen aufgehört, das wurde mir irgendwie zu komisch, weiß ich nicht, das hat mich nicht mehr es war dann irgendwie so ein Zwang, das zu gucken und dann hatte ich keinen Bock mehr darauf. Wenn ich irgendwie das Gefühl habe, ich bin jetzt gezwungen, irgendwas zu gucken, keine Lust mehr. bist du nicht gezwungen. Oh, der Hund bellt. Mensch. Nee, ich fand nicht, also, wenn man so das Gefühl hat, man guckt es jetzt nur, wenn man sich selber zwingt, die Serie zu Ende zu gucken. es ja manchmal, dass man irgendwie. Nee, ich fand's spannend. Also,
1: ich habe, wie gesagt, ich habe gestern Abend Undine geguckt. Ich hatte keinen Bock auf Fernsehen irgendwie. Der war halt, der war halt spannend. Also, diese romantischen, komischen Figuren. Es soll davon drei Teile geben. Also, nicht nicht dreimal Undine, sondern diese Fabelwesen aus der Romantik. Da will der Regisseur drei verschiedene Versionen von machen. So. Okay. Und äh, guckst du gerade, was Undine für ein Rating äh, hat?
0: nee, ich gucke einfach Odine Ist ein deutsch-französischer Spielfilm. Ich kann ja. man den nicht, deswegen gucke ich mal Also Also ist, äh,
1: ist eine harte Produktion. Oh Gott, ja. Ah. Sag nicht, oh Gott, der ist wirklich gut. Okay, wenn du das sagst. Also, du wärst überrascht, wie gut der ist. Ich habe ja, mich echt gewundert. Und diese, die, diese, diese Frau, die Hauptrolle spielt, ähm, wie gesagt, man kennt die halt auch aus Bad Banks, man kennt die aber auch aus anderen Filmen. Äh, Transit zum Beispiel war auch so ein Film 2018, ähm, wo sie mitgespielt hat, Paula Bär. Die macht wirklich gute Filme. Also, wer kann ich nicht sagen. Die ist eine gute Schauspielerin. Und ich habe sie nicht wiedererkannt. Das spricht ja dafür, dass sie eine gute Schauspielerin ist. Sie geht in ihre Rolle auf. Also man erkennt ja, sie okay. nicht wieder. So.
0: Ja, okay.
1: Okay, deswegen fand ich den tatsächlich sehenswert. Ähm, ja, ob ich den zweimal gucken werde, weiß ich auch nicht. So, aber es war schön.
0: Apropos Schauspieler. Ich habe letztens was völlig... Ich, ich bin irgendwie... Ich bin bei Wikipedia lang gesucht und bin dann irgendwie auf äh, Gérard Depardieu gekommen. Ja, kenne ich. Deutsch äh, Deutsch hätte ich schon Französisch, Französisch Russisch, Russisch. Französisch, ja. Französisch, Russ, Französisch Französisch russischer Schauspieler, der hat ja mittlerweile auch die russische ja, warum wohl? Der ist immer besoffen durch Paris gefahren und fand das dann also mit dem Roller, fand das dann irgendwann blöd und dann ist er Russe geworden und Putin hat gesagt, cool. Und ich dachte irgendwie, ich hatte so gefühlt das letzte Mal von ihm gehört, als er bei Asterix und Obelix mitgespielt hat. Den das, Obelix. Als ich, genau, als ich das noch interessant fand vor, was weiß ich, 20 Jahren und ähm, habe dann irgendwann zwischendurch mal gehört, okay, der ist jetzt besoffen durch Paris gefahren, aber der, ja, macht der nicht nicht auch dreht auch ja immer noch Filme. Aber der ist doch total daneben inzwischen. Ja, der ich, das weiß ich gar nicht. Der trinkt aber gerne Rotwein. Ist der nicht auch im Flugzeug mal äh, muss ja, er anhalten, ich meine weil er besoffen ja. war ja, ja. hat irgendwie. Ja, ja. Also der hatte auf jeden Fall, der, der ist, der ist, <lacht> <lacht> ich glaube, der ist dem Alkohol zugeneigt. Er hat in seinem, also ich, ich bin gerade bei Wikipedia. Da ist unter unter ähm, Leben und Werk gibt es die Abschnitte Karriere, Alkoholproblem, <lacht> Immigration nach Steuererhöhung. Ah, Oh Gott. Und dann kommt erst das Thema Privatleben. Also er hat auf jeden Fall, es ist schon, also ich sag mal so wenn man Wikipedia-Artikel aus, also wesentlich aus Alkoholproblemen Vergewaltigungsentschuldigung <lacht> besteht. Da würde ich mich schon auch mal fragen, ob ich ob ich das alles so, aber er dreht immer noch Filme, da war ich verwirrt. Aber was? der hat
1: der hat auch tatsächlich mal, also früher wirklich gute, ich bin ja jetzt nicht so der französische Filmkenner, aber.
0: Der also es ist ein Charakterdarsteller, habe ich gelesen. Ich habe ich hab keinen außer Asterix und Obelix. habe ich, glaube ich, keinen mit ihm geguckt. Nee, so ich habe
1: die... Ich hab, äh, aber er hat jetzt 2020... Oh Gott, das sieht die auch scheiße
0: aus. Ja, ja, der ist ein bisschen versoffen. Boah. Ne? Das, das ist ein Foto von 2010. Okay. <lacht> also hauptsächlich halt in französischen Filmen unterwegs. Ne? Also, ähm, das, ist ein bisschen das heißt hauptsächlich. Ja. Natürlich eigentlich nur, fast ja. nur. Ist ja klar, er spricht wahrscheinlich auch kein Englisch. Ähm, oder kein gutes Englisch. Aber russisch bestimmt. Ich muss mal ähm,
1: gucken, in welchen Film ich den gesehen hatte. Oh Gott, der hat also wirklich... Man muss sich das ja angucken. Filmografie. Mhm. Von 1967 bis heute. Das sind ja, das sind 100 Filme oder so, mehr. Naja, ja, mhm. der hatte. Also genau, Suran und der Bergerac fand ich natürlich super. Muss ich zugeben. Mhm. 1990. Die Flüchtigen war super. Ja. Ähm, der ist dann ja auch äh, nochmal in Hollywood verfilmt worden mit irgendwelchen anderen Schauspielern. Egal. Also er hat schon gute Filme gemacht ja, damals. Also er lebt auch
0: immer noch, weil 2013 hat seine Tochter ihm noch fünf Jahre zu leben gegeben. Da sah <lacht> übrigens so aus. Das Foto können wir leider oh. nicht Weil es ist so ein bisschen so übergewichtige Opernsängerin, nur halt als Mann. Ja. Und dann ganz wichtig immer so ein Schal über die, also ne, damit...
1: Der spielt bei mit, in dem Serge-Gensborough-Film. Was spielt er denn in der Besetzung? Girard Gira Depardieu, Mann auf Pferd. <lacht> okay, wollte ich gerade sagen, weil ich kann mich nur an Jane Birkin erinnern. <lacht> das arme Pferd. Ja, ist okay, Mann auf Pferd, also mehr so eine Nebenrolle. Ja. Ich will ja. gerade, hat er noch ein wenig, wo ich so sage, ah, geile, geiler Film. Ja, Nee, die Flüchtlinge war schon der, den man im Kopf hat. Green Card, ja. Ach, das meiste war dann doch nicht so genial. Der Mann in der eisernen Maske hat auch mitgespielt, stimmt. Ruby und Quentin war ganz witzig. Der Killer und die Klette. 2003. Und bei Miserable spielt er, also in der TV-Miniserie, spielt er auch mit. Hm. Äh, wobei die Verfilmung, die Hollywood-Verfilmung war ja auch nicht schlecht.
0: Viele Oscars gekriegt, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Okay. Also. Ja, das, ja, das reicht auch für Joran <lacht> das, das reicht
1: tatsächlich. Äh,
0: ich habe jetzt auch nicht den ganzen Kram live Life of Pi spielt er auch mit. Life of Pi? Da heißt er nicht Pi? Nee. Wieso? Ich habe zumindest die Oscar-Verleihung gesehen und dort haben sie immer von Life of Pi gesprochen. Aber ist das nicht ein Inder? Das ist die spannende Frage, wie die Inder das aussprechen. Aber die Originalsprachen sind Englisch, Tamil, Japanisch und Französisch. Ja. Das sind ganz schön viele Originalsprachen. Mhm. Aber äh, bei der Oscar-Verleihung haben sie immer von Life of Pi gesprochen. auch die. Äh, die also ich sag mal, was, ich sag mal, ich sag mal eben, ja. was hier als Erklärung steht.
1: Der heißt also ähm, Piskine. Ja. Und äh, er würde immer von den Mitschülern gehänselt und seinen Name als Pisser verballhornt. Und daher gab er sich selber den Spitznamen Pi wie die Kreiszahl. Ja. Und deswegen darf ich die Life of Pi sagen. Auf jeden Fall. Auch wenn die Amerikaner Pi sagen, weil die nicht wissen, wie man das ausspricht. Ja. Aber und im Original Art. Life of
0: Pi, ne? Ja, okay. das, das, Darauf einigen wir uns. Gut. Ja.
1: Okay. Nee,
0: aber das... Ähm,
1: <lacht> da hat er auch mitgespielt. Gut, also der spielt. Spür... hat auch Ausgast gekriegt ohne Ende, ne? Da hat er den Schiffskoch gespielt.
0: Das soll einer der wenigen Filme sein, die man sich in 3D angucken kann. Und die tatsächlich davon gewinnen. Life of Pi, meine ich. Ich habe den erinnern. nicht in 3D gesehen. Ich
1: habe aber auch nicht das Buch gelesen, ehrlich gesagt. Wir hatten, mhm. Meine Töchter haben, die haben das Buch gelesen und waren ganz begeistert. Meine
0: Frau auch. Und ich habe den Film geguckt und fand den okay. Frisst der Tiger ihn? Ich habe den Film nicht geguckt. Tatsächlich frisst der Tiger ihn dann zu Ende wenigstens auf? Oder ist das so ein bisschen Happy Ending? Oder existiert der Tiger nur in seinem Kopf? Die, das ist genau das, was ich jetzt nicht spoilern möchte. Ja.
1: Das ist ja auch ein bisschen Interpretationssache. Ah, okay. Nein. Ist man selber der Tiger.
0: Mmh. Ui, selbstreferenziell.
1: <lacht> es ist ein sehr schöner Film. So, ja, mit schönen du. Bildern. Ja, 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 ja. So, wer sage jetzt nicht dazu. Ja, gut, wir wollten es aber, Ich muss man erstmal notieren, Life of Pi,
0: darüber haben wir auch noch geredet. Volker schreibt sich gerade auf, worüber wir geredet haben, damit, wir nachher, damit er nachher in seinem Text, den er dann schreibt, auch weiß, worüber wir geredet haben und nicht die Hälfte vergessen. Ja, das wird ja, das ist total professionell heute gerade. Ja, ja ich merke das, ich merke das. <lacht> also man muss dazu sagen, ich komme hier irgendwie immer hin, unvorbereitet. Folge hat hier, hat hier drei Texte vorgeschrieben, gibt mir dann immer so einen Vordruck, wo drauf steht, Folge 60 heute jetzt, das ist, darüber müssen wir reden. Folge 60? Folge 60. 5x12. der Wahnsinn. 5 mal 12 wow, schade, dass es nicht 6 mal 12 wäre, dann wäre es... Was sind denn fünf Dutzend nochmal, da gibt es einen Begriff für. Äh, ein halbes Dutzend? Nein, das passt leider nicht. <lacht> Nein, bis Dutzend. Nein, die auch noch mal. da gibt es einen Namen für. Äh, fünf Dutzend, da gibt es äh, einen Namen für, aber den findest du jetzt raus. Aber auf jeden Fall, ich muss nur das erzählen, Volker <lacht> breitet sich also hier in die Nacht vorher mal vor. Natürlich, natürlich. Und äh, hat mir denn ich, ich kriege dann immer so ein Skript, wo dann auch wirklich, ich erzähle mal ausnahmsweise mal. <lacht> davon Volker, du kannst es das, ja nachher eh rausschreiben. Das ist
1: alles gescoopt. Oder vielleicht vergisst du es auch. Ja.
0: Aber äh, es ist nachher ein Skript, da steht drauf, und da steht auch drauf, was man nicht sagen darf. Ne? Also Begriffe, die man nicht sagen darf heute, weil schlechte Laune. Ein Schock. Fünf Dutzend sind ein
1: Schock. Genau. Ja, also, Und ein Gro sind 12 Dutzend, also 144.
0: Ein Gro. Ein Groß. G-R-O-S G -R -O -S geschrieben. Ja, ich weiß nicht, ja, was Gros oder Groß ausspricht. Ja, Keine Und Ahnung. also zum Beispiel heute ein Begriff, über den wir nicht sprechen dürfen, ist Stahlknecht. Weil? Ja. Hatte ich so gesagt, oder wie? Hattest du festgelegt, mhm. wegen Sachsen-Anhalt. Äh,
1: Stahlknecht. Aber das Deswegen. ist ja dann eine Schockfolge heute. Weil das, das ist eine ja, Schockfolge. Das ist die ja. Schockfolge. Dann müssen wir vielleicht. Was was wir machen? Wir reden gleich mal über in der ähm, Top 6. Über die größten Schocker unseres Lebens. Nee. Oh, das ist fies, ne? Ich,
0: also, mein Leben war noch nicht so lang. Über ja. die größten Schocker-Filme, die wir gesehen haben. Ich gucke nicht viele Schocker-Filme. Ich? Also, wir einigen uns jetzt darauf, wie wir gemeinsam vom, Frist, vom Skript abweichen. Mhm. Und ihr seid jetzt Teil des Prozesses, weil, weil wir haben immer das Problem, dass wir. Das schnell ich alles raus. Ach, Quatsch. <lacht> also vielleicht gibt es heute noch eine Top 6, wenn wir uns mal <lacht>
1: Vielleicht schon nicht. Vielleicht. Es wird ja im Vorspann angekündigt,
0: was es gibt. Also komm. Wir sagen ja nicht, vielleicht gibt es eine Top 6. Wir sagen, es gibt gleich eine Top 6. Ja gut, aber das, das ist ja hier vor dem Vorstand. Meine Güte, Folge, du zerstörst jetzt diese Aufnahme. -Karte. Ich finde das richtig gut gerade. Ja. Ähm, der Prozess ist das Entscheidende. Ja, das ist wir entscheiden und wir entscheiden
1: jetzt mal ganz basisdemokratisch. Ja. dass, weil ja 5x12 ein Schock sind. Ja. Wir deswegen irgendwas mit Schock machen in der Top 6. Wir könnten die Top 6 der Schockereignisse unserer
0: Lebenszeit nehmen. Nee, auf keinen Fall. Das wäre zu privat. Ganz ich meine ehrlich. nicht, nicht unseres, unseres persönlichen Lebens, unserer Lebenszeit. Also zum Beispiel... Auf Platz 1 ist dann Corona. Genau. Ja, von mir jetzt nicht. So, so geschockt hat mich das nicht. Ja, was Finanzkrise? hat mich jetzt auch nicht so geschockt? Was hat dich denn geschockt? Was schockt einen denn? Also, also wir machen keine top sex weil wir reden das auch mal Ja, ja über. genau. Wir reden jetzt einfach Also, ich kann mich an ein Ereignis natürlich erinnern. Das ist da, das ist ja logisch irgendwie der 11. September, ne? 2001. Okay. Das ist, das war ein Schock irgendwie. Das hat man auch als Kind gemerkt, tatsächlich. Da war ich ja sehr jung. Da war ich, ähm, äh, neun Jahre alt. Und, äh, mit neun war das, ähm, irgendwie komisch, weil plötzlich alle am Nachmittag dem Fernseher saßen irgendwie, ne? oder am späten Nachmittag, Abend. Und irgendwie so die Regeln, die vorher so galten, die man ja auch dann hatte, die galten dann an ich Du hast doch schon mal erzählt, dass bei mir das
1: so vorbeigegangen ist. Ich habe das gar nicht wahrgenommen. Ja, Weil ich war, das habe ich schon mal erzählt, glaube ich, hier Weiß ich dem Podcast. Also
0: vielleicht nicht im Podcast. Ich,
1: ich war nicht. an dem Tag. Was war das nochmal für ein Tag? 11. September? Ja. Es muss ein Wochen... <lacht> war Wochen ich. Tag, das war ein, es war ein Wochentag. Ein ich Wochen weiß nicht mehr, was für einer. Ist auch egal. Ja, ist cool, Und auch egal. ich war an dem Tag tatsächlich im World Trade Center hier in Bremen. Ach. Es gibt in der Birkenstraße... Ja, <lacht> gab, ja. es, gab es eigentlich... Ich weiß nicht, ob die es immer nee, so das immer noch Nee, das ist
0: jetzt am Bahnhof. Äh, am Flughafen, Entschuldigung. Ja, okay. Aber da war,
1: da war das damals... Das hieß, das hieß World Trade Center ja. tatsächlich. Ja, ja. Und da hatte ich einen Termin mit, mit zwei anderen äh, Unternehmern. Und wir haben da so einen Plan gemacht für irgendein Projekt, ich weiß gar nicht, was das war, ist auch wurscht. Mhm. Und bin dann relativ spät wieder ins Büro zurück und im Büro saßen alle äh, vor den äh, vor, vor den Kisten und wir reden da von der Internetrate, die damals noch ein bisschen geringer war mhm. und versuchten, irgendwelche Streams zu gucken, ne? irgendwelche Nachrichten und so. Und sagten dann, du, da ist ein Flugzeug ins Vertretcenter gecrasht und ich habe gedacht, gut, dass du da jetzt raus bist und dachte dann so eine kleine Chestnut mhm. was hat das gar nicht realisiert. So, und als dann später, ähm, irgendwann habe ich dann, nachdem ich dann aus meinem Büro wieder rausgekommen bin ich dann gemerkt, okay, es ging dann um was anderes. Ja, und dann ist man fix nach Hause gefahren und äh, hat dann Nachrichten geguckt.
0: also es ist gar nicht so leicht, rauszufinden, welcher Wochentag das war. <lacht> also man könnte ja meinen, dass das irgendwie so... Es war ein normaler Werktag irgendwie. Ja, ja, klug, dass es jetzt nicht ein Samstag war, sonst hätte ja. da ja auch niemand gearbeitet. Ja. Dienstag war das. Doch, Dienstag, gesagt, ja, Dienstag Ja, so Hatte ich ja. so ein Gefühl. Ja. ja, ich auch. Dienstag. Ja, ja gut, das gut. war ein Schock. Das war ein Schock, ja. Ich meine, wir Nikolaus. können wir, also, haben wir vielleicht noch einen positiven Schock? Was ist ein positiver Schock? Gibt es sowas? Ein
1: positiver Schock? Ja. Es fliegt auch noch gerade ein Flugzeug über uns, so, ja. das Fenster ist auf. Jo! Apropos. Also, wenn's <lacht> jetzt Apropos. <lacht> Das sind wahrscheinlich die Querdenker.
0: Das sind die, Queer, die Queerdenker. <lacht> die Querflieger. <lacht> also das, klar, positiver Schock. natürlich steht das 7-1 Deutschland gegen Brasilien damals. Fußball Stimmt. gehört auch dazu. War wirklich ein positiver Schock. Also ja, für uns, ja. für die Brasilianer glaube ich, nicht so positiv. Ja. Was haben wir denn noch? Wir haben ja nicht so viele, also du noch ein bisschen mehr, aber ich habe ja nicht so viele
1: wirklich... Aber was ist denn ein positiver Schock?
0: Ja, eine positive Überraschung. Ein Schock ist ja auch immer etwas Unerwartetes, oder? Etwas, was, was man nicht gerechnet hat, was dann plötzlich passiert. Das ist das nicht was Negatives per
1: se erstmal? Dachte ich immer. Aber du, wir können ja Wikipedia fragen, da sind wir ja eh gerade dabei, die wissen ja immer
0: alles. Ja, ein ne? Schock. Ja, ja, ein Schock? Schock. Schock. Ist um 5 Dutzend. Oh,
1: ein Schock ist also geht also von Verfahrensfehlern bei der Herstellung von Beschichtungen <lacht> über akute Unterversorgung, lebenswichtige Organe mit Blutsauerstoff. Ja. <lacht> Umgangssprachlich für die Reaktion auf ein erschreckendes Erlebnis, siehe akute Belastungsreaktion. Jetzt gehen wir nochmal die äh, ah, Abkürzung ABR, genauer Reaktion auf akute Belastung, Englisch Acute Stress Disorder, ASD, das ist eine Reaktion der menschlichen Psyche auf ein außergewöhnliches Belastungsereignis. Also nicht positiv. Ja, aber das ist ja medizinisch. Hierbei mangelt es der Psyche vorübergehend an einer Bewältigungsstrategie, demzufolge alle Verarbeitungsmechanismen
0: ja. zusammenbrechen. Gut, das ist wenn, nach dem Autounfall. Aber du hattest ja nach, dem, nach also am 11. September hatte ich jetzt keinen Schock in dem Sinne. Also ich war jetzt nicht, nicht in der Lage, den Stress nicht zu bewältigen. <lacht> ich war einfach schockiert. Schockiert ist schon eher, ja, es ist eher was Negatives, das stimmt schon. Schock ist
1: übrigens auch ein Stück Maß in der Torfwirtschaft. Ja, ein Schock. Der weiß ich gedacht du. Ja, cool. Ja. Na gut, also egal, wir müssen positiver, Schock. Eine Kurve kriegen. positiver Schock. Positiver äh,
0: Schock, als meine Frau sagt, dass sie schwanger ist. Ja, zum Beispiel. Ist ja nichts Schlechtes, aber in dem Moment ist man ein bisschen überwältigt auch. Ne? Also meistens ist es nichts Schlechtes. Ja,
1: positiver Schock. Was denn noch? Was ist denn positiver
0: Schock? Ja, oder
1: ich meine, ich habe. Ich Achso, ich hatte meine Diagnose, ne. Hautkrebs, genau, uh. sehr lustig. Ja. War natürlich nichts. Ja. Aber die Diagnose war erstmal da. Das, ja. Und dann bist du natürlich. Uh, uh, genau, und das war auch was Böses. Und das ja. war halt nicht irgendwie, ähm, wo man es leicht entfernen konnte, sondern auf dem Kopf, was ich nicht so lustig fand. Nee. Und äh, am Ende war es nichts, wie üblich. Ja. ja. Besser als andersrum, ne? Ja. Das ist, glaube ich, ein positiver Schock. Ich, also, die
0: die. Ja, 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 ich weiß nicht, also ansonsten, aber das ist ja auch wieder, also ich muss gerade überlegen, ich habe ja, äh, also auch an Nikolaus kann man ja mal, aber ich, die letzten vielleicht andersrum, wir haben ja Nikolaus, Nikolaus, das ist ja so ein bisschen für mich auch so die Einleitung der heißen Phase der Ad, der Weihnachtszeit so ein bisschen. Ja, ne? und zweiten Advent haben wir auch. Den zweiten Advent, damit ist der ja Halbzeit in Anführungszeichen äh, der Adventszeit, ähm, naja, auch nicht so richtig. Nee.
1: Überhaupt nicht, das Überhaupt ist ein Viertel. Viertel. Vom ersten zum zweiten ist ein Viertel. <lacht>
0: nicht mal das, weil vom ersten bis zum vierten sind es drei Wochen, Das ist ein Drittel. Ja, ja. Ja, Aber so. die Adventszeit ist ja auch, glaube ich, mit dem vierten technisch nicht vorbei. Die ist ja erst mit Wein, also mit Heiligabend vorbei, oder?
1: glaube, die. Also so aus Kirchenperspektive, ich glaub, die Advent ist, ist ja Ad äh, Adventare,
0: das Ankommen. Ja. Ja. Das, klar, das ist dann Heiligabend vorbei. Ja, ja, so das das richtig, ja. Ja. Aber egal. <lacht> Aber irgendwie. also. Erster Advent war ja noch im November. Ne? Jetzt ist der zweite Advent ist ähm, am 6. Dezember. Mhm. Nikolaus ist ja ähm, durchaus irgendwie so der Zeitpunkt, wo man als Kind immer so ein bisschen... Also das war das erste wo man auch ein kleines Geschenk gekriegt hat. Das war so ein bisschen... Ab dann ja. wurde äh, es besser so. Als Erwachsener denke ich mir, jetzt noch drei Wochen bis zum... noch nicht mal drei Wochen, zwei okay. Wochen, bis ich Urlaub habe. Ja? Mhm. Da freue ich mich halt auch schon drauf. Also irgendwie so Nikolaus ist ein bisschen der Eintritt in die heiße Phase. Und was einem dann auffällt... Oder was mir jetzt aufgefallen ist, ich habe ja in meinem Leben, ich meine, ich bin jetzt nicht besonders alt, aber mit 28 so richtig schlimme Dinge, oft, also die die mein, mein, mein Land betreffen, sage ich mal, die auch die Welt betreffen, Soweit würde ich vielleicht nicht gehen, habe ich ja gar nicht erlebt. Also das, was, 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 was das Schlimmste ist, vielleicht sogar dieser Terroranschlag mit gewesen. Das war so das, was die Wiedervereinigung. Welt, da war ich noch nicht geboren. Ja, habe ich aber erlebt. Genau, du, deswegen... Du das hast war noch, tatsächlich... War das ein Schock? Eigentlich schon, ja. Erst vielleicht positiv, wenn man mal die Kasse aufgemacht hat, dann negativ. <lacht> aber ähm Wir waren
1: da gerade im Urlaub. Wir mhm. waren irgendwie an der Ostsee im Urlaub. Mhm. Und, da verwechsel ich das gerade? Nee, verwechsel ich nicht. Ariana war noch sehr klein, genau, und, äh, und dann kam das in den Nachrichten. Und wir haben uns ein bisschen gewundert, dass das plötzlich so ging. Also man hat ja vorher schon mitgekriegt, dass die da viele DDR-Bürger ähm, sich über Ungarn dann äh, abgesetzt mhm. haben und in der Botschaft waren und Genscher dann äh, diese Rede hielt und so, dass die alle... Gut, aber ähm, das war ein Schock, aber auch freudig. Also ich habe nicht gedacht, dass die Russen sich das bieten lassen. Sozusagen. Mhm. Dass mal eben so ein... Ihr Eigentum mal eben, ne? Besetztes ja, also Land mal also eben so rüber Schuss, geht. Ja. Und dann kann man immer noch äh, also Reagan, und ne? Reagan und Thatcher für danken, dass sie das mitgespielt haben. Ja. Das Spiel. Ja. Muss man sagen, das hat, wer auch immer, ob es Kohl nun war
0: oder wer. Fetcher hat sich da gut überzeugt, aber war das, war das Reagan oder war es schon Bush?
1: Nee, das war Reagan. Das war Reagan. Also, Fetcher Das waren genau die Hardliner,
0: meine ich. Uh, Thatcher war ja, war ja so ein nach. bisschen nicht, nicht ganz so, aber war jetzt auch nicht komplett dagegen. Die hat natürlich auch ein bisschen. Die musste als Letzte überzeugt werden, so genau, wie das äh, gehört. Genau. Aber hat. auch, weil sie natürlich, wir haben ja irgendwann mal leicht angetrunken, äh, oder ich war zumindest angetrunken, ähm, relativ spät nachts über die internationalen Beziehungen gesprochen. Bis 89 war der Präsident. Ja, ich also genau, okay, das dann, passt, dann passte da so in die Übergangszeit, genau, ne? Bush, ja, Reagan. Ja, ja. Und äh, Thatcher war halt eine Neokonservative. Ne? Also die hat sich immer gefragt, ähm, was sind die ähm, re äh, relativen Vorteile, die man erreicht. Genau. Und äh, relativ gesehen hat sie vielleicht als Land äh, profitiert davon, weil möglicherweise mehr Handel und Wohlstand in Europa. Aber Deutschland als Land hätte natürlich aus ihrer Sicht noch oder hat noch deutlich stärker profitiert davon, weil es wieder größer ist, mehr geopolitische Power hat. Das heißt also, aus ihrer Sicht war das kein guter Deal, weil ihr Land relativ zu Deutschland danach schlechter stand.
1: Ja, und dann gab es aber die CIA, die ihr vorgerechnet haben, dass Deutschland sich in den nächsten 50 Jahren von dieser Wiedervereinigung nicht erholen wird, finanziell. Ja, so richtig. Also, so, also ganz unwahr ist das ja auch nicht. Hier CIA ähm, wo das auch drin steht. Ja. Und ähm, das ist ja nicht ganz richtig, weil wir haben uns ja erholt, ja. aber wir haben natürlich im Verhältnis zu der damaligen Zeit nicht den, das Wohlstandswachstum mitgemacht wie andere europäische Länder. Ja. Wir müssen immer noch
0: den Osten ein Stück weit auch mitziehen. Ne? Ja, Unbreme, wir, haben, wir, haben entsprechend hohe, <lacht> wir
1: haben entsprechend hohe Abgaben und Steuern. Ja. Ja, und wir haben, also, wir haben zwar einen, einen, einen Bruttolohnanstieg, mhm. aber das Delta ist extrem hoch inzwischen zu dem, was du netto bekommst. Und das ist auch geschuldet der Wiedervereinigung der Refinanzierung. Ja,
0: klar. Also das,
1: das sieht man als Wessi so. Die Ossis sagen natürlich, ihr habt uns geplündert und habt äh, ja, unsere tollen, hochproduktiven Fabriken für
0: einen Euro übernommen oder für eine Mark damals. Ja, ja. ja das kann ich ja, ich kann ja auch dieses Gefühl verstehen. Man muss natürlich in wenn man in der harten Welt nachher ankommt, dann ist, ist die Realität nur mal eine andere, ne? Was nichts, was nicht produktiv ist, ist auch nichts
1: wert. Letztlich. So hart ist die Welt der Marktwirtschaft nun auch nicht.
0: Ne? Nee, das stimmt. Ja. Aber natürlich hat man das Problem, oder das ist das Problem? Deutschland füttert natürlich ähm, zu einem gewissen Teil auch die, äh, die Nachwirkungen der äh, desolaten DDR-sozialistischen kommunistischen Planwirtschaft noch nach. Oder füttert, füttert die diese Auswirkungen irgendwie, oder muss die irgendwie kaschieren. Ja. Ja, weil eigentlich natürlich im, im Osten die Leute nicht eine, solche Renten kriegen dürften, wie sie die Derzeit kriegen. Ne? Also, äh, eigentlich äh, hat da niemand eingezahlt. also nicht Außer die, die natürlich danach in Rente gegangen sind und zumindest dann irgendwie 10 Jahre oder 15 Jahre eingezahlt haben. Aber die, die. Äh, die, die aber es ist ja kein Sparbuch, die Rente. Es ist ja ein Umlageverfahren. Ja, deswegen. Eben. Ja, ja. ja, klar, aber das ist ja das Problem. Es kommen plötzlich Leute dazu. Ich tun, weiß. Ja?
1: Ich weiß, dass das das Problem ist und ich finde auch das Gejammer dann immer so schrecklich, mhm. weil, ähm, wenn man sich das anguckt, was ähm, die, die Ostrentner bekommen, dann ist das viel mehr als die Westrentner bekommen. Das ist ja das Absurde.
0: Gemessen an ihrer, also du nee, wirst nee, ja nur Ansprüche, daran. die ja. über die Umlage finanziert werden. Das darf man nicht vergessen. Es ja. gibt Ansprüche, die ja. erworben werden. Genau. Und die Ansprüche, die die DDR-Bürger dort nicht weil erworben, sondern sagen wir es mal ehrlich, zuerkannt äh,
1: bekommen. Weil, zu weil normalerweise Frauen und Männer, wenn sie erwachsen waren, gearbeitet haben. Mhm. Es gab ja keine Arbeitslosigkeit. Mhm. Und jeder hatte einen Job, jede hatte einen Job, jeder hatte einen Job, haben die halt entsprechend hohe Rentenansprüche bekommen. Das also, Rente der Durchschnitt ist tatsächlich im Osten etwas niedriger. Ja. Die Stadtrente am 1. Juli 2016 in Westdeutschland ähm, war 1.370 Euro und in Ostdeutschland 1.289 Euro. Ja? Ja. Aber ich habe das mal geguckt wegen der frauen und da die Frauen ja in der DDR alle gearbeitet haben, haben die natürlich eine deutlich höhere Rente als die Frauen in Westdeutschland. Das stimmt. Die rentenberechtigten Frauen bekamen in den alten Bundesländern eine durchschnittliche Rente von 622 Euro.
0: In den neuen Bundesländern waren es 928 Euro. Das ja, ja, ist schon klar. ein Unterschied. Ja, ja, klar. Gut. Genau, Aber das, das, Ding, das bedeutet natürlich, dass die Männer eine, im Westen noch eine deutlich höhere Rente gekriegt haben als die Männer im Osten, ne? wenn das im, im Durchschnitt deutlich, ne? Na,
1: deutlich weil weil, weil er, es wurde ja immer die DDR-Mark 1 zu 1 mit der D-Mark berechnet und äh
0: Ja, man hat bei der Rente da schon ein paar Angleichungen auch vorgenommen. Ich persönlich glaube halt, man hätte es vielleicht auch noch ein bisschen stärker abbilden müssen, dass das natürlich nicht das gleiche ist in einer Trabi-Fabrik wo nachher, ehrlicherweise, die Wertschöpfung relativ gering war, ähm, gearbeitet zu haben und dort oh, das nicht mit Wertschöpfung an Das ist ja so ein Begriff, den die Grünen gar nicht verstehen. ja wo, wo <lacht> natürlich, wie soll ich sagen, äh, 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 das, aber gut. Ich meine, will jetzt auch gar nicht über die, die, die Ränder, Nein, das ist wir uns ein, jetzt ein bisschen es da... Wird, es, wird, es gibt kein gerechtes Verfahren. Ja, das ist genau der Punkt. Also man muss ja. sagen, also wenn man mal ganz hart und ehrlich ist, das ist eine Alimentierung, die da ja. passiert. Keiner der DDR-Bürger, die die ähm, 90 in Rente gegangen sind oder deren Renten vom deutschen Staat übernommen wurden, von der Bundesrepublik, hat jemals Ansprüche im Rentensystem der BRD erworben, hat jemals ähm, äh, auch nur ansatzweise die, die gleiche Produktivität gehabt wie die Counterparts, sage ich mal, aus dem Westen. Ja. Und von daher war das Alimentierung, das war eigentlich ein Geschenk. Auch um natürlich die 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 Vereinigung, die Vereinigung Wiedervereinigung ein Stück weit sozial auch abzumildern und der DDR ja, ja, auch das Gefühl zu geben, ist er jetzt Aber Teil das des Ganzen. das ist mit ein das Grund, warum,
1: warum CRL gemeint hat, äh, dass, ja, ja, das wird uns das Genick brechen. Die blühenden Landschaften kosten uns Fingere viel Fingere Geld. Auch. Aber das ist ja auch diese, ich will jetzt gar nicht so sehr über und diese wir waren da ja damals ja auch, also wenn du dann die ja. nachfolgenden Jahre betrachtest, der kranke Mann in Europa, ja, so also wurde ja Deutschland genannt. Bis Schröder. Bis zur Reform 2 8000 und ähm, ja. Ja, genau. Bis zur Agenda also
0: 2010. Und ja. Mit Hartz IV und allem und Drum Das vergessen ja viele Leute, dass natürlich äh, die Sozialsysteme äh, damals in einem wirklich absolut miserablen Zustand waren. Da muss man auch sich selber in die Nase fassen. Das haben wir natürlich in der Regierungszeit mit der CDU als FDP auch komplett verpennt. Also wir haben das Macht passieren lassen. Wir haben ja. wir haben gedacht, wir schütten die Probleme halt mit Geld zu. Ja. Und ich sag mal, wir haben es dann irgendwann kapiert, vielleicht zu spät, vielleicht auch erst in der Opposition, haben da entsprechend das Programm auch angepasst. Und die Union hat es dank Angela Merkel auch kapiert. Das muss man halt auch mal sagen. Aber auch erst alles in der Opposition. Positiver Schock. Elefantenrunde. Ja. Oh, was ein positiver Schock? Ja. Ja, ja. Ich fand's mega lustig. und unterhaltsam. Wie Schröder da saß und sagte: Das sehen wir doch. Aber das will ich mal einfach kurz sagen: Der, äh, äh, Angela Merkel damals. Äh, ich meine, jeder, die eine oder andere Inseln sich ja noch an den Leipziger Parteitag, ich glaube 2000. So oder 98 99 irgendwie sowas ähm, die habe ich damals geguckt tatsächlich zufällig ja ähm, also als Kind als sechs ja. sechsjährige siebenjährige achtjährige habe ich mhm. habe ich sie auf dem in den Nachrichten ich habe damals auch mal Nachrichten geguckt Leipziger Parteitag habe ich sie gesehen und da war sie ja noch die sah aus wie, also wie also ausgespuckt ganz ganz schlimm ja, ja. also <lacht> äh, äh, d, 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 auch also ich nicht, also ich ich finde man sollte Leute nicht nach dem optischen nee, bewerten sondern weiß. es geht ein bisschen darum auch sich Mühe zu geben ähm, also auch, dass man so ein bisschen demonstriert. Mir ist es auch, mir ist es nicht egal, wie ich aussehe anderen Menschen gegenüber. Also der Grund, warum man ja einen Anzug trägt, ist zum Beispiel, zum Beispiel sehr extrem, aber ist ja auch, dass man zeigt, ich ziehe mich jetzt an und zeigt Respekt. Ja. Und sie hatte so ein bisschen dieses, dass man sich auch ein bisschen so kleidet und ein bisschen sagt, dass man auch Respekt gegenüber dem Mitgliedern zeigt. hat sich ein bisschen schlecht für diese ja. Umweltministerin. Ja, so ein bisschen. Ja. Aber er war gut. Aber äh, sie hat damals die 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 ökonomische ähm, Richtungs den ökonomischen Richtungswechsel auch in der CDU eingeleitet, hat Schröder unter Druck gesetzt, Agenda 2010 wichtig und interessanterweise ist ja innerhalb ihrer Amtszeit von dieser ganzen äh, ökonomischen Politik, die sie damals gefordert hat, ist ja nicht viel übrig geblieben, ne? Richtig. Sie hat profitiert davon, dass Schröder die harten Reformen gemacht hat und hat eher, auch mit ihrer jetzigen Politik, arbeitet sie ja nicht unbedingt an diesen Prinzipien. Aber davon mal ganz unabhängig, positiver Schock, Elefantenrunde, ja. Komm, Das war einfach, das war für mich, ich kann mich noch, da noch sehr
1: gut erinnern, weil das war, das war ein Highlight einfach, dass
0: Schröder da saß und ich glaube, der war zugeguckt oder
1: irgendwas. Sagt
0: meine Mutter auch. Also wir, wir, ich weiß das noch, wie sie der, 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 der 2005 war der Jahre
1: Guido saß, saß ja, direkt daneben und voll. sagte, äh, nein, was reden sie denn da?
0: Ja. Naja, also, ich war, ich war 13, muss ich ja gewesen sein. Und dann saß ich da und, ich weiß, dass, ich, mit meinen Eltern, das, in Nachricht, irgendwie der Nachricht, irgendwie, denn nachher war ja Sonntagabend irgendwie, haben wir das geguckt. Ja. Und dann, äh, sagte mir, der ist doch, der hat doch
1: gekifft. Äh, ja. oder der hat
0: doch geguckt, Ja, gesagt.
1: ja, so gekifft hat er nicht, dann wäre er nee, ruhiger nee, gewesen. Nee, der, nee, war, der gekookst, war, der war, gekookst. der war, der war, ich habe auch das
0: also das so, war so eine Hybris, also sich so völlig zu überschätzen. Also was ja kolportiert ist, dass er leicht betrunken war, kann natürlich auch sein. Kann auch sein, aber das ist kein Grund, sich so zu benehmen, ehrlich. Nein. Also er hat halt den Fehler gemacht, den, den gerne auch mal bestimmte Wahlverlierer gerne auch von der SPD klassischerweise machen, ist, die Relation in den Vordergrund zu stellen. Also nicht die Frage, wie jetzt vielleicht in Bremen, wir haben als SPD nicht so sehr zu sagen, wir haben deutlich verloren gegenüber zum letzten Mal, sondern der Mitbewerber war ja schon vorne eine lange Zeit, aber wir haben doch noch aufgeholt. Das zeigt, dass wir im Wahlkampf die ja, richtigen Positionen gefunden ja, ja. haben. Bla, 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 bla. Genau. Und dann im Ergebnis, das eigene Ergebnis ein bisschen aufzuhübschen, indem man quasi sagt, wir stehen ja nicht so schlecht da, wie wir laut Umfang hätten da stehen können. Das ist so ein beliebtes Spiel, was Schröder damals auch gemacht hat. Er war ja in Umfragen auch schon lange geschlagen und ist dann durch den ja, mit, im Wahlkampf auch wieder zurückgekommen. Der Professor aus Heidelberg und so weiter. Hm. Ähm, aber im, zum Schluss hat er eben trotzdem die Wahl verloren, egal ob er mal in den Umfragen 10 Punkte weniger hatte. Richtig. Äh, das ist halt dann nur suck it up. Und er hatte ja auch schon vorher, war es ja auch schon knapp, vier Jahre vorher. Ja, das war auch relativ.
1: Da knapp. hat er ja da hat er ja nur, das heißt nur, aber er hat da schon gepunktet durch zwei Sachen. Das eine war, das dass... Äh, das Hochwasser. Und ja. das zweite war, was eben viele Leute ähm, angeschrieben haben. ist ja nicht in Irak-Krieg
0: gegangen ist. Genau. Ja. Das ist ein dritte Golf Golfkrieg genau. war Genau, das. das war dann ja. der dritte. Okay, ja.
1: gut. Ähm, also, nee, mein persönlicher politischer Schock war tatsächlich das Ding mit den Grünen damals Jugoslawien. Also, das war ja Schröder und Fischer. Du warst ja immer so ein, so ein Linksgrün-Versifter, ne? Ich bin kein Linksgrün-Versifter, aber ich fand die ökologische Idee gut und ich bin auch immer noch gegen Atomkraftwerke, solange wir das Atommüllproblem nicht lösen. Das können wir jetzt aber lösen. Es gibt ja genug Technologien inzwischen, wie man das lösen kann. Und deswegen sind die Grünen für mich irrelevant und jagen da auf dem toten Pferd. Äh, gerade wenn man vom Klimawandel redet, dann müssen wir auf Atomkraft setzen. Die jagen auf dem toten Pferd und die ja, reiten auf die dem toten Pferd. Die reiten auf dem toten Pferd, die jagen auch auf dem toten Pferd, ist mir egal, <lacht> was die machen. Auf jeden Fall setzen die, ähm, also machen die Angst den Leuten und das Atommüllproblem ist keins. Und der GAU, der größt anzunehmende Unfall, die haben wir ein paar, Mal, ein paar Mal erlebt tatsächlich. Also nicht nur Tschernobyl. Und es wird mit deutschen Atomkraftwerken nicht passieren, weil die sind so sicher gebaut. Ja. Also das ist tatsächlich, das ist mein, mein Wandel. Aber was mich wirklich geärgert hat bei den Grünen, das, die sind ja nicht nur aus der ökologischen Bewegung, aus einer Linksökobewegung entstanden, sondern halt auch aus einer Friedensbewegung. Ähm, 1990, ähm, nee, was riecht denn da? 1980, 81, 82 hier gegen Pershing 2 und diese ganzen Geschichten. Ähm, und dass die dann diejenigen sind, die sagen, ja, ist völlig korrekt dass wir unsere Armee in den Kosovo schicken oder in News, Also das habe ich nicht verstanden, bis heute nicht. Das kann ich einer Partei nur übel nehmen. Jetzt kann ich sagen, gut, die regieren, da gibt es dann Sachzwänge, ja. da muss man reagieren. Aber da hätte ich, da war, wär, wäre ich als Grüner ausgetreten.
0: Also wir reden jetzt, also hattest du in Pershing 2 erwähnt? Ich war gerade verwirrt, weil das na ja, zwei, war ja... Pershing
1: 2 war Nachrüstung, das war, ich meine... 68.
0: Nein, nicht das 80. war das war ähm, das 82, war drei, das war unter Schmidt noch, genau. Das war also nicht 82, sondern es muss denn gewesen sein 78 oder was? Nee, das war. 82 so, war das schon cool. Der war bis 88. Ja, dann war es 81. Das muss da vorgegeben sein. Also das war. war in den 80ern. Das war der NATO-Doppelbeschluss. NATO also genau. wir sind heute wirklich, also das bitte verzeiht uns das, liebe Zuhörer. Ach, das wir das sind weiß doch eh keiner mehr. Sind wir wirklich auf ganz. Also ich würde an eurer Stelle alles, was wir hier gesagt haben, nochmal 79. Wir machen keinen kein Faktencheck. 79. Ja,
1: das war 79, aber es wurde ja dann massiv demonstriert. Daraus ist ja die Friedensbewegung äh, entstanden.
0: 80er Jahre. Genau. Aber ähm, davon mal ganz abgesehen, ich, also die Grünen, das war ja der, ich glaube, der, der, das war ja der, der Jugoslawienkrieg letztlich, ne? Genau. Ähm, wo die Grünen, wo es quasi, ähm, wo Schwarz-Gelb damals, 98.
1: Also hier steht es nochmal bei Wikipedia: Friedensbewegung, Doppelbeschluss die Atomare hoch ist und bestimmt die außenpolitische Debatte von 79 bis 83 in Westeuropa und den USA stand eine breite Friedensbewegung mit verschiedenen mhm. Themenschwerpunkten. Und äh, das war die Demo, wo ich auch war hier. Friedensdemonstration im Bonner Hofgarten 1981. Ähm, 350.000 Teilnehmer. War eine bis, die bis dahin größte Demonstration in Deutschland. Und ähm, man muss ja im
0: Nachhinein sagen, dass Schmidt
1: recht hatte. Leider muss man es im Nachhinein ja, sagen. Ja.
0: Also das Abschreckung funktioniert ist ja auch noch logisch, weil, also ja vielleicht nochmal einmal ganz kurz, wir meinten natürlich die Grünen und den Kosovo-Krieg nicht, den Jugoslawien-Krieg. Den nee, Kosovo, hab ich ja gesagt ja, ja, ich hab's aber ja. gesagt, ich wollte es ja. nur korrigieren. Ich glaube, dass, dass man... Also es gibt ja unterschiedliche Sichten auf internationale Beziehungen. Ich hab mal, wir haben noch mal drüber gesprochen, noch nicht im Podcast, aber es gibt letztlich drei Grundausrichtungen, was internationale Beziehungen gibt. ne?
1: Naja, klar, sagt immer drei. Ich habe mal nachgelesen, das waren wie ein Dutzend, aber egal. Nein, das
0: sind, ja gut, das sind die Varianten. <lacht> ne? Also es gibt drei Grundausrichtungen. Und dann gibt es eine Reihe von Varianten auch davon, aber es gibt letztlich drei Ausrichtungen, die die eigentlich die internationale Beziehung bestimmen. So, und diese drei Ausrichtungen, das eine ist eben eine... Also unsere Ansicht, eine liberale Ansicht, und die gibt es auch in unter, unterschiedlichen Ausprägungen, neoliberale Ansicht oder äh, was weiß ich was, gibt es verschiedene Ausrichtungen, die eben sagt, äh, wir gucken nicht auf, wir sehen eine internationale Beziehungen als Verhandlungen und, und gucken auch nicht auf relative Gewinne, wie jetzt der, Real, der Realismus oder Konservatismus, äh, sondern gucken auf absolute Gewinne. Also mhm. in dem Moment, wo ich mit ähm, wo ich mit ähm, Russland verhandelt und wir haben äh, Russland gewinnt äh, äh, sagen wir mal 10% Wohlstand bei seiner Bevölkerung, ich gewinne durch diese Aktion 8%, dann würde ich nicht sagen, ich gucke mir das nicht in Prozenten an, sondern ich sehe absolut gesehen, habe ich was gewonnen und der andere hat auch was gewonnen, also war das was Gutes. Das, sind, das ist unsere Ansicht von internationalen Beziehungen, die wahrscheinlich auch der, der, der typischerweise in Deutschland und in Europa vertretenen Ansicht gleich. Aber die allermeisten Staaten der Welt, auch die USA handeln in einer realistischen Sicht auf die Welt. Die gucken sich immer alles im Verhältnis an. Und in dem Moment, wo Russland 1.000 Atomraketen abbaut und nach, statt 20.000 nur noch 19.000 hat, und die USA, die sagen, wenn wir 1.000 abbauen, haben wir statt 9.000 nur noch 8.000, dann ist das im Verhältnis viel schlechter für die USA, 1.000 Raketen abzubauen, auch wenn es absolut eigentlich keinen Unterschied macht. Und diese Sichten auf die internationale Beziehung, die darf man, also man kann, man, man kann oder man darf oder man sollte als Regierungspartei im Kopf haben, dass andere Länder anders denken. Und man muss immer wirklich aufpassen, seine eigenen Vorstellungen von äh, wie die Welt funktioniert auf andere Länder zu übertragen. Ansonsten wird man ganz schön auf die Fresse kriegen. Und ich glaube, die Grünen mussten diese Erfahrung auch so ein Stück weit machen. Die Geschichte ist ja, dass die ähm, damals, äh, wahrscheinlich dann noch von Kohl, ähm, wurden die quasi gebrieft. Das war bevor, ähm, äh, also Schwarz-Gelb wollte damals nach der Bundestagswahl nicht mehr mit ihrer, mit ihrer Regierung deutsche Soldaten da reinschicken. Weil sie gesagt haben, es ist jetzt eine neue Mehrheit. Mhm. Wir machen das jetzt nicht mehr. So. Und daraufhin haben die entsprechend die Grünen und die SPD informiert und haben gesagt, das ist jetzt euer Bier. Mhm. Viel Spaß. Mhm. Ähm, und daraufhin kam ja diese ganze Situation auch einmal zustande, dass die, die Grünen insbesondere sich da nicht mehr aus der Verantwortung ducken konnten und nicht sagen konnten, ja gut, das ist jetzt vorher schon entschieden worden, sondern sie mussten das bewusst entscheiden. Dann gab es diesen Parteitag, wo Joschka Fischer einen Fahrtbeutelanschlag bekommen hat, wo er einen etwas merkwürdigen auschwitz gemacht hat, aber im Kern den Punkt ganz richtig getroffen hat. Ja, das ist ja auch später, war das, das war später in Ruanda, hatten wir auch nochmal so eine Situation. Und die Frage ist ja immer, guckt man zu oder greift man an irgendeinem Punkt ein? Und ähm, ich glaube persönlich, dass es richtig war, dass man im Kosovo-Krieg eingegriffen hat. Wurscht. Ja.
1: Es geht um Ideale, die die Grünen
0: verraten. Das stimmt. Darum geht es einfach. Na, die haben sich, die und, wenn, haben die und
1: wenn die bei, bei der, beim Frieden schon Ideale verraten, dann verraten sie die auch bei der Umwelt. Das war meine simple Denke, und das sehe ich auch heute ja immer noch so. Also Windenergie mag eine Lösung für bestimmte Regionen sein, aber es ist nicht die Lösung für ganz Deutschland. Da muss man ein bisschen mehr machen als nur Windenergie. Ja. Und auch Solarenergie. Ja. Und ähm, die, wenn, man, wenn man für alle... Alte kommerzielle so Technologie eine CO2-Footprint-Analyse macht und das dann vergleicht mit den modernen Technologien, also den Wind- und Sonnenenergie. Und dann stellt man fest, dass das alles nicht so geil ist, wie sich
0: das auf den ersten Blick anfühlt. Ja. Ich, ich, will ja. nur, ich will nur sagen, vielleicht, ist, vielleicht war das große Problem der Grünen auch, dass sie sich ein Ideal gegeben haben, was, sie gar nicht, was, was in dieser Absolutheit einfach falsch war. Deswegen
1: heißt es ja auch Ideal. Ein ja. Ideal ist eine Idee, nach der man strebt, aber die man nie erreicht. Ja, gut. Das ist ein Unterschied. Aber ne? Dann, dann äh, muss man aber trotzdem sauber sein und man, da fehlte die Argumentation. Und ich weiß noch, das Unwort des Jahres damals war Kollateralschäden. Ja, Weil Kollateralschäden, ähm, Zielbevölkerung, Jugoslawien, mhm. ach so what? Ja, und das, das war einfach so menschenverachtend. Und das ist immer noch so. Ich meine, wir haben jetzt gerade eine Debatte in der Deputation gehabt, weißt du mhm. wo wir darüber geredet haben, dass die Beiräte, das sind hier in Bremen diejenigen, die sich mit den Ortsteilen besonders gut auskennen, die sind auch gewählt worden, das ist mhm. aber ein Ehrenamt, die sich gut auskennen mit äh, vor Ort hier. Und ist trotzdem ein Beschluss, ähm, eine, eine, eine Planung, wo es um die Nahversorgung geht der Bürger, über den Willen der Beiräte entschieden worden ist. Die Beiräte sind informiert worden, die konnten Änderungsanträge machen.
0: Okay.
1: Ja, oder? Ich, ich finde das jetzt der dann kam, ja, kam glaube ja, Das ist ja im Kleinen. Ja. Und dann kommt am Ende der Spruch in der, in der Debatte, in der, in der Deputation von einem der Grünen, der gesagt hat, naja, die Beiräte die haben Partikularinteressen und so. Wie eine Monstranz halten die Grünen ihre Bürgerbeteiligung und dass mhm. sie aufs Volk hören, vor sich her. Wie eine Monstranz. Wenn es dann dazu kommt, dass die Beteiligung von Beiräten mhm. Wie gesagt, gewählte Vertreter, auch ihre eigene Partei, sagen, das, was ihr da plant, ist Mist. Hm. Dann ist, wird gesagt, ach ja, die haben ja keine Ahnung.
0: Also dass die Grünen natürlich nur Bürgerbeteiligung dann gut finden, wenn, wenn das ihren Ideal spricht, ist auch klar, sehr gelabbrennbar. Aber das ich glaube, das, glaub, das, das ist ein bisschen, also ich glaube, man muss sich wirklich auch nochmal mit dem, mit dem, mit dem Kosovo-Krieg ein bisschen separat beschäftigen. Weil
1: ja, das ist, ein, das ist natürlich kein guter Vergleich gerade, ja, aber ja. es spricht, es zeigt irgendwie, wie die inzwischen denken. Die sind weit davon entfernt, von diesem Partizipativen. Sondern die haben ihre eigenen, ihr eigenes Dogma inzwischen entwickelt. Ne? Ist ja auch ja. okay. Ist halt Aha. eine gestandene, alteingesessene, spießige Partei inzwischen. Und ähm, die sind eben nicht mehr flexibel oder gehen auf das ein, was die Leute haben wollen, sondern die sagen, wie, es, gibt, es gibt keinen Plan B.
0: Das ist unser Plan. Ja, Es ist, 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 ist sehr dogmatisch, das ja. stimmt. Ja. ja, und das ist ein Problem. Ja, ich würde die ja auch nicht wählen und auch nicht Nein, ich würde die auch nicht mehr wählen, nie wieder. Aber das ich habe sie lange genug gewählt. Die ist ja auch sehr sehr breit. Es gibt ja auch solche Grüne und solche Grüne. Aber im, im Kern, wie gesagt, damals ist, ich glaube, damals sind die Grünen eigentlich erwachsen geworden. Ne? Das muss man einmal so sagen. Viele Leute sagen, die Grünen sind erwachsen geworden, als äh, Joschka Fischer als Turnschuhminister in Hessen äh, im Landtag stand. Ich glaube, die Grünen sind erwachsen geworden äh, mit der Entscheidung zum Kosovo-Krieg, weil plötzlich klar wurde, dass man diese bunten Vorstellungen von äh, irgendeinem, ich glaube, Benedikt Brecht oder irgendwer hat, hat in seinem Twitter-Status stehen, ich persönlich bin ja bei Twitter oder hatte das als Nachricht, ich persönlich bin ja bei Twitter. aber Das muss ich mal kurz nachgucken, weil es ist ein schöner Spruch also das musst du im Zweifel kurz kürzen meine wir machen mal eine kurze Musikpause ja.
1: klug scheiße
0: also äh, wie gesagt ich hatte bei, bei twitter da jemanden gesagt der sagte er ist ja persönlich bei ich paraphrasiere das mal er ist ja persönlich bei twitter um sich von lesbischen äh, jensen äh, 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 nee, um sich von von jensen äh, die im 29 semester lesbische tanztheorie studieren die welt erklären zu lassen irgendwie sowas war der spruch und äh, das ist natürlich der ist so lustig ja. ja, ich fand ihn auch ganz lustig äh, <lacht> Aber auch politisch total in Aber der, der Typ ist selber sprüht von daher darf er, dass er sowas sagen. Aber Ach, dann darf er das. Dann, ich glaube ja, wenn du so, betroffen bist, darfst du sowas so. Aber im Kern, im Kern sind die Grünen aus dieser heile bunten Waldorfwelt, sag ich mal so, sind die mal rausgefallen und haben gemerkt, die, die echte Welt da draußen, ja die ist halt nicht so. Ja, das wird ihn auch bei der ganzen Umweltproblematik aufgeben. Ja, also, auch, also auch bei dieser Umweltproblematik. Halt, ich finde genau. das so lustig. Also in Deutschland gab es diesen Medienhype Greta Thunberg, Greta Thunberg, ja. Greta Thunberg. Also es hat sich zwar von der Bevölkerung ehrlicherweise nicht so besonders jemand dafür interessiert. Aber das waren zumindest dann 200 Friday for Futures Kids oder 2000 oder 10.000, wenn sie in Hamburg war. Und dann fuhr die mit diesem Schiff, mit der Siegeljacht in die USA, kam, kommt in New York an. In New York wohlgemerkt, nicht in, nicht in äh, äh, nicht Houston oder irgendwo da, da, wo Texas Häfen hat. Da muss ich überlegen, wo, wie die da heißen. Egal. Nein, sie kommt in New York an, an einer super liberalen Stadt dann stehen da wie viele Leute? Zehn? Also die deutschen Medien berichten quasi im, im, im Stundentakt über Greta Thunberg, was gerade auf Schiff, sie musste auf Klo äh, und konnte aber nicht, weil jemand äh, weiß ich nicht kann, wenn jemand zuguckt. Oder so. Also man hatte das Gefühl, man ist quasi auf diesem Schiff drauf. Äh, aber in, in den USA hat sich nachher kein einziger Mensch, na doch nicht kein einziger, hat sich so gut wie niemand für diesen Scheiß interessiert. Also da und das ist auch die eine, Realität.
1: Da gibt es auch eine Bewegung, die ist nur deutlich, deutlich kleiner als hier in Europa.
0: Ja, und hat andere ja. andere äh, andere ja. Mittel, andere Ziele. Ja. Aber nur um das, um das nochmal klar zu machen, äh, wir. Gerade auch in Deutschland. Wir haben natürlich eine gewisse heile Welt, die wir auch zu pflegen. Wir schütten im Zweifel Probleme mit Geld zu und so weiter. Aber die echte Welt da draußen, die anderen Supermächte, wir sind ja keine Supermacht, aber andere Mächte und Supermächte, die USA, Russland, China, die sind nicht so naiv, ja. Die sind, denen ist auch nicht wichtig, wie wir hier leben. Die wollen mit uns entweder Geld verdienen, die wollen ihr Territorium, sie Russland, ausbauen, die wollen äh, ihre, ihre Stellung als internationale Supermacht erhalten, wie die USA. China, wie gesagt, die wollen mit uns Geld verdienen, wollen selber ihren, ihren, ihren geopolitischen ähm, Standpunkt stärken. Natürlich. Und äh, das Bis ist 20 natürlich. 2050 sind sie die einzige Supermacht, ist der Plan. Vielleicht, ich glaube, Territorium wird entscheidend sein, ja. aber das ist eine andere Geschichte. Aber um mal um ganz klar zu machen, du kannst dir diese naive Weltansicht, die die Grünen immer noch haben, kannst du dir halt nicht leisten. Der einzige Weg, also auch beim Thema Umwelt, die Vorstellung, dass wir ins International alle committen und so ein schönes Abkommen machen und dass sich dann alle daran halten, wenn es wehtut, <lacht> ja, die ist doch so unfassbar ich weiß, naiv. Als ob sich die Chinesen, wenn es denen wirklich wehtut, nachher dran halten werden. Die halten ja. sich auch jetzt nicht dran. Die sagen ja auch, ihr Europäer, ihr habt ja jetzt 100 Jahre Vorsprung, dann machen wir jetzt auch mal weiter. Ihr könnt ja mehr mehr sparen. Ja. Und die Amerikaner werden, werden sie auch nicht. in natürlich keinen Grund. Und nicht doch was zu Nein, tun. Nein, das sage ich ja nicht. Ist schon klar, aber nicht naiv
1: sein an der Stelle. Nicht naiv sein genau. und vor allen
0: Dingen vielleicht mal darüber nachdenken, ob Konsumverzicht, ob, äh, ob Verzicht im Allgemeinen, Wachstumsverzicht, Postwachstumstheorie, ob das die geeigneten Mittel sind, um andere Länder der Welt zu überzeugen. Da würde ich mal ein klares dran hinterlassen und eigentlich sogar sagen, auf gar keinen Fall. Ja, da haben wir auch schon so, 100 Mal drüber geredet. Ich weiß. Das ist die so, ich bin hans Rossling,
1: Hans-Rosling. Hans-Rosling-Theorie, ja. also das ist ich bin
0: jetzt auch fertig, ich Wohlstand.
1: Sagen wirtschaftliches Wachstum ja. ist das Entscheidende, um die 17 Nachhaltigkeitskriterien zu erfüllen. Ja. Und, äh, Und Klimawandel ist auch eins von diesen 17 Nachhaltigkeitsprinzipien, aber ähm, das, das kannst du nur hinkriegen, wenn alle Leute in einem gewissen Wohlstand leben sonst haut es nicht hin.
0: Ja, Auch die Überbevölkerung löst sich dadurch. Noch, noch, ja. noch ein kurzes Beispiel, warum, also wir hatten in der Europäischen Union über Jahrzehnte Happy Family, ja, mhm. irgendwie alle super und alle haben sich gut verstanden und da hatte man sich Regeln gegeben und <man> gesagt, hat, <lacht> oh, verstehen wollen wir nicht und dann hat man irgendwann gesagt, ach, Deutschland, Frankreich, wir haben es jetzt, wir haben es doch schwer gehabt, können wir nicht doch und dann haben wir gesagt, ach, kein Problem, machen wir, setzen wir die Regeln halt diesmal aus und so weiter. Das war so Happy Family irgendwie, weil es waren nicht so wirklich ernste Probleme. Also, es war so, für alle, die neu dabei waren, da sind ja die Osteuropäer, da sind, sind ja, ich glaube, 2005 dazugekommen in der Welle und so weiter. Und das war irgendwie, die haben profitiert, denen ging es gut, den alten Ländern ging es auch gut. Es war, oder auch irgendwie, aber es war so, ja gut. Und dann kamen auf einmal die ersten Probleme. Dann ging es auf einmal darum, den Euro zu retten. Und dann haben andere Länder, einige Länder der EU gesagt, wie Großbritannien, was habe ich eigentlich damit zu tun? Ich habe doch gar nicht den Euro. Warum sind die irgendwie beteiligt? Aber die haben sich gesagt, warum soll ich da deren Währung retten? Und dann plötzlich ging es auf einmal um ganz schön viel Geld. Und dann haben irgendwie alle Länder sich aber auch nur mit Schach und Krach irgendwie einigen können. <lacht> naja, dann hat man diese Krise so halbwegs gelöst, vielleicht auch nicht so richtig gelöst. Und dann kamen auf einmal so ganz viele Flüchtlinge. Irgendwie, da waren plötzlich Millionen von Menschen unterwegs. Und dann äh, hat, hat irgendwann Umgang gesagt, nö, habe ich eigentlich gar, will ich gar nicht. Und dann in Österreich hat gesagt, ja gut, die können jetzt ja zu uns kommen, aber bitte nur, wenn die weiter nach Deutschland gehen. Da haben ich auch nicht so richtig Bock drauf. Und äh, wir haben die dann aufgenommen irgendwie. Ne? Aber als es danach ging, die zu verteilen, da hatten wir ja auch keine Lösung gefunden europaweit. Also, ich will nur sagen, diese, dieses Happy Family-Spiel, da, das da gespielt wurde, das ist vorbei. Und das muss man bei der EU, das ist ja. Ja, weil man sich an den Wohlstand,
1: den die EU gebracht hat, gewöhnt hat. Ja, weil die Leute. Und nicht mehr vergessen hat, wie es vorher war. Also, ja. die Polen und die Ungarn haben vergessen, wie es vorher
0: war. Ja, nein, die, was ganz anderes. Ich würde sagen, das ist, das ist, wäre ja. Das wäre, dieses, das wäre die naive Ansicht, dass es quasi Undankbarkeit auf Staatenebene gäbe. Man muss aufpassen, dass man Staaten nicht vermenschlicht. Okay. Was, was entscheidend für Polen und Ungarn ist, ist nicht, ähm, wir haben ja jetzt Wohlstand und ach, dann können wir ja ein bisschen Wohlstandseinbußen in Kauf nehmen. Das Entscheidende für die ist, die sind ihre Bevölkerung aus ihrer Sicht, wir wollen mehr Wohlstand haben. Und alle Entscheidungen, die quasi dazu führen, dass wir weniger Wohlstand haben, da haben wir eigentlich gar nicht so Bock drauf. Ja, gut. Und das ist eine völlig legitime Ansicht. Ja, das ist das ist, das ist absolut legitim. Und für die ist es ist es quasi soweit, dass sie gesagt haben, nö, das ist ja nicht unser Problem. Wir haben die ja nicht hergeholt, wir haben da eigentlich nichts zu tun. Ja, Warum sollen wir die aufnehmen? Unsere
1: Bevölkerung will die nicht. Ja, das Dilemma ist, dass die EU selber als 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 Einrichtung keinen Druck ausüben
0: kann genau. auf einzelne Mitgliedstaaten. Und so, solange das so ist, gibt es auch keine Anreize, richtig, sich entsprechend kooperativ zu verhalten. Ja. Aber auch da wirst du mit der, mit der Sicht als Happy Family, wirst du natürlich nichts erreichen. Nein. Also du musst auch als, als Deutschland, im Moment ist es so, und, äh, ich will jetzt gar nicht äh, sagen, wir also es soll jetzt nicht eine, eine Erklärung für Ressentiments sein, ganz im Gegenteil. Aber Im Moment ist es tatsächlich so, wenn im Zweifel in Europa irgendein Problem entsteht, sind wir als Deutschland eher bereit, ähm, als, ich sag mal, vielleicht auch als Mutti, ja, weil wir sind Mutti der Epi-Family, auch zu sagen, ach, dann geben wir noch mal ein, paar, ein bisschen Geld und schütten wir das zu, verhandeln wir eine Runde und so weiter. Das ist eine schöne Ansicht auf die Welt. Ich glaube auch, dass Deutschland sich da wirklich sehr viel äh, Lorbeeren erwirbt. Aber das wird die EU auch nicht viel weiter tragen. am irgendeinem Zeitpunkt muss auch mal, äh, muss in der Familie auch mal Klartext gesprochen werden und die böse, der böse ähm, Sohn, der in Ungarn sich nicht an Menschenrechte hält, der muss halt irgendwie man auch mal merken, dass es auch Konsequenzen hat. Aber wenn, wenn, halt, wenn halt die Mutti sagt, äh, äh, es gibt weiter Geld und äh, wir unterstützen euch weiter und ihr habt ja, die Mutti hat auch keine die Mutti hat auch keine Macht an der Stelle. Das ist ja, ja das Problem.
1: Also du, du hast schon ja du kannst du kannst ein Exit machen wie die Briten. Nein, das musst du gar nicht haben. Aber, Normal. Also du hast ja also das ist ja das, was die Linken mh. dir immer vorrechnen, dass die Deutschen ja diejenigen sind, die auch am meisten von der EU profitieren mhm. über unsere Handelsbeziehungen, ja? Also die Nettobilanz der äh, Deutschland ja, ist absolut. absolut positiv. Wir stecken da viel Geld rein in Europa, ja. aber wir ziehen auch viel Geld wieder raus. Absolut profitieren so.
0: wir am meisten. Ja. Relativ gesehen profitieren andere Staaten
1: mehr. Das stimmt. Ähm, wenn man sich die das ist jetzt Lohnentwicklung, Frage, an, haben, Lohn, Lohnentwicklung ne? anguckt ja. der einzelnen Leute in Europa, dann haben Italiener deutlich mehr ja. profitiert und Griechen als die Deutschen.
0: Ja. Ich, ich bin ein großer Freund der EU, nicht falsch verstehen. Ich bin ein Na, großer ich Freund bin, der EU. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ich bin ne? insbesondere ein großer verhindert Freund der Das verhindert
1: Kriege. Von daher ist es erstmal, genau. erstmal also, gut.
0: Also ja. übrigens, was in der EU wirklich Krieg gefallen hat, ist die Tatsache, dass man handelt, dass man einen gemeinsamen ja, Markt hat. Das, das ist das, ja immer so. Also wirtschaftlicher Handel. Ganze, der ganze Rest. Der Handel ist immer das Entscheidende, um Kriege genau. zu der finden. Ganze Rest ist nice. du, greifst,
1: du greifst deinen Käufer oder Verkäufer dich an. <lacht> das
0: ist so. <lacht> Nein, weil auch, also auch weil Handeln immer, also immer für beide Seiten absolute Vorteile.
1: Ja, man lernt sich auch kennen einfach. Das ist das andere Ding. Durch Handel lernt sich die auch Völker kennen. tauscht sich aus. Na? Das hat man ja in der ja. EU wirklich auch
0: gut gemacht, auch mit Erasmus und so weiter. Du mhm. hast gerade in der jungen Bevölkerung, du hast so Ressentiments, die vielleicht noch bei den 70, 80, 90 Jahren vorhanden ja. sind, die gibt es in der jungen Bevölkerung nicht. Ja, das stimmt. Also das stimmt. Äh, ich sag mal, das was, was, also, was über Franzosen, über Engländer, ich sag mal, das was man gelegentlich noch die Inselaffen und so weiter, da kann ja kein 15-Jähriger, kein 25-Jähriger was mit anfangen. mit diesen Nein,
1: Sachen. das wird aber schon Zurecht. Na, da wird, da, da, wird schon Spaß gemacht, auch in der jetzigen Generation noch. Aber das wird halt mehr ironisch genommen. Ja. So ne, also du weißt ja, Julia hat ja lange in London gelebt und ähm, natürlich wird über die Deutschen, wird von den Engländern über deutsche Witze gemacht und andersrum auch. Ja. Aber das ist nicht mehr so wie früher. Das sind nicht mehr diese. Da ist keine Ernsthaftigkeit. Richtig. Da geht es einfach so ein bisschen frotzeln und so. Und äh, das ist okay. Ja,
0: das ist absolut. Ja. Aber es ist nicht, wie gesagt, es sind nicht die, es sind keine Ressentiments eben. Ja. Und deswegen ich bin ich großer Freund davon. Aber ich glaube, wir müssen auch ein bisschen aufhören. Und da, das ist ja so der Teil meiner Partei, wo ich immer die Krise kriege. Diese ganzen eu äh, abfeierer weißt du, die, die sich immer hinstellen und klatschen und super und toll EU und wir müssen, also wir müssen in der EU äh, und dann kommen wir so drei Sätze, ja, der. dann kommen wir so drei Sätze, also so, so Sätze, die meistens aus bestehen. Wir müssen in der EU äh, mehr Macht dem Parlament geben. Wir müssen in der EU uns reformieren. Wir müssen hinschauen, wo muss die EU sich weniger und mehr beteiligen? Aber die EU ist toll. Das sind die drei Sätze, die hier kommen. Da klatschen alle und sagen, ja, genau richtig, dass die nie konkret benennen, wo sich die EU eigentlich mal zurückhalten soll. Ja, das fällt doch irgendwie auf, mir fällt das auf. Und dass das so ein wirklich naiver Blick auf diese Geschichte ist. Absolut. Also das ist so, das ist so, das ist so <lacht> dieser Blick darauf, ach, das sind wir doch so alle Freunde und wir sind alle miteinander verwandt und da passiert doch nichts. Und unter Verwandten macht man ja nichts Böses. Uiuiuiui, da hast du auch Streit mit deiner Schwester oder mit deinem äh, Bruder oder sowas Da haben wir ja schon die ja. passende
1: äh, Serie zu erwähnt, die man ja, gucken muss. Ja, stimmt. Äh, Parlament. Ja. Ja, Parlament, äh, zehn Teile, glaube ich, waren es, ne, oder sowas, ne? Ja. Ja, muss man. Also achten, ich, ich
0: persönlich kriege immer die wie gleich krieg immer das oder die EU. Du hast die, die Serie also auch ja. zu Ende geguckt, ne? Ja, ja, klar. Ja, und
1: du meinst auch, das ist einfach sehr realistisch, ne?
0: Ich, ich glaube, das ist eine Überzeichnung, aber aber äh, nicht großartig. Ich sag mal so, wir haben ja jetzt einen EU-Parlamentarier aus äh, aus Ungarn oder so erlebt, der ja. äh, zu Hause den äh, den äh, guten Ehemann ähm, treuen Ehemann gegenüber seiner Ehefrau macht. In Wahrheit, Bunga-Bunga-Partys während Corona-Lockdowns in Brüssel mit drei nackten Männern feiert. Ja. Ich meine, ich habe von mir aus kann keine, also ich finde es vielleicht schlimmer, das dass, er, dass er sich nicht outen darf zu Hause ja. und so weiter. Das ist ja vielleicht das Schlimmere, aber diese Bigotterie, die da die da stattfindet und das natürlich auch gerade aus bestimmten Ländern dieser Brüssel, also dass das dass vielleicht auch nicht alles so mit voller Ernsthaftigkeit betrieben wird von allen Parlamentariern. Und dass das ja auch ein System ist, das so ein bisschen um sich selber kreist und, und wenn ich, ich meine, ich schätze ihn wirklich sehr, 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 sehr sehr, sehr doll. Jan-Christoph Oetjen ist ja mein ehemaliger, als ich noch in Niedersachsen in der Partei war, ist mein ehemaliger Bezirksvorsitzender und wäre dann mein Kreisvorsitzender gewesen. Der ist Europaabgeordneter, ist ein wirklich netter Kerl und auch wirklich ein überzeugter Europäer. Aber wenn ich mir so bei Instagram diese Storys, was da im EU-Parlament passiert, dann ist das so weit weg von dem, was in der Realität interessant, wichtig, relevant ist, ja, aber die feiern sich da ab und ganz toll und Europa, Europa, Europa. Klär doch mal die Probleme. Die hat verschlossen. Die hat verschlossen. <lacht> <lacht> gut. Ich weiß ja, wir haben jetzt, glaube ich, drei Stunden lang. Äh, was müssen wir jetzt noch machen? Wir müssen alles rausschneiden. <lacht> oh Gott, ich habe gerade ein bisschen abgekotzt, ne? Tut mir leid. Nein, das ist okay. Das war monologisieren, das kritisiert Ja, nee, aber,
1: aber das war, ja, dir? Ja, no, das war du, Ich musste jetzt nicht viel sagen. Finde ich auch ganz gut mal. Ich höre dir
0: auch gerne zu. Ich habe halt einfach ein Problem mit Menschen, die naive Weltsicht haben. Es geht uns ja allen so. Also sowohl übrigens auch auf beiden Seiten. Wir werden ja oder du bist regelmäßig in Kenntnis gesetzt über Vorgänge, ich sag mal in der in der, in der Nähe der Querdenker-Szene von einem etwas verstrahlten Mitglied, der uns übrigens hört, der uns hört und dann muss es vielleicht raus raus nein, nein, du sagst, das ist ja deine Meinung zu ihm und äh dass das der finde ihn persönlich sehr nett, aber der Typ ist so naiv. Also der hat keine Ahnung von, das ist immer so das so, Im Grundgesetz steht das und das und er hat keine Ahnung, was da steht. Er hat keine Ahnung davon, dass du Grund, du kannst nicht einen einzelnen Grundgesetzartikel nehmen und ihn für absolut erklären. Du musst also ich Grundrecht. Also da haben wir mal
1: drüber unterhalten. Boah. Ich sag, wir sagen jetzt nicht seinen Namen, ja. aber ich schätze ihn tatsächlich, weil er ist ein hochintelligenter Mensch. Er mag ja naiv sein, was juristische Sachen angeht. und juristische was Sachen ich. angeht, ganz ja, viele Sachen angeht. Ganz ja. viele Sachen angeht, aber er ist auch ähm, einfach ein sehr schlauer Typ, dass er ein bisschen verpeilt ist, äh, was genau dieses Thema angeht. Ja, das war ja schon immer so ein bisschen, also oft mit Verschwörungstheorien ja, und so. Aber nochmal, ich bin da sehr liberal. Ich höre mir das an und wir reden ja auch nochmal darüber und ich versuche ihn dann wieder sozusagen auf den rechten Pfad zu bringen. Ja, aber das ist das Schöne, man kann mit ihm diskutieren. Nicht bei Social Media, das kannst du mit niemandem, das hast du ja auch versucht. Bei Social Media ja, kannst du es vergessen. In dem Moment, Ja, aber das Problem bei Social Media ist, da fehlt dieses, was wir jetzt hier gerade haben, dieses ja. Persönliche und Leute werden da sehr schnell beleidigend oder verstehen
0: auch mit Absicht miss, was der andere sagt. Ja, keine Ahnung, aber ich will nur sagen, ich hm. wollte eigentlich nur sagen, ich habe ein Problem. Hast du mit, mit ihm mal geredet? Also richtig? Jahre her. Aber dann auch nicht, da, da, wie, ich habe ihn nur einmal kennengelernt. Ja, okay. Irgendwie, also äh, er, ist, hat er noch das ist echt ein netter Typ, der halt
1: ein bisschen. Ich glaube dir, dass der das sehr nett ist. Und ich wir kennen ja auch noch zwei andere Leute, die auf Querdenker-Demos
0: waren. Du erinnerst dich? Ja, ja, ja. ich kenne zwei, kenn ja. zwei. Also einen kenne ich auf jeden Fall noch. Ja, du kennst. Aber der ist halt auch nicht ganz so verstrahlt. Also der, über den wir jetzt erst kennen, der ist schon wirklich verstrahlt. Ja. ja gut, aber wir
1: kennen halt jetzt, also ich kenne drei Leute. die der da. Der denkt, sind. dass der Impfstoff äh, dazu da ist, um die Bevölkerung zu versklaven. Du das wirklich?
0: Ja, Oder das hat er. Also, der hat, hast du liest du seine Facebook-Posts nicht? Nee, ich lese nicht alles von ihm. Also, also da, da, taucht ich immer, da taucht immer, da taucht immer mit diesem Impfstoff und die RNA und und dann hat er gesagt, dass äh, also weil es hat dann irgendwie die Aktion, <lacht> dass sich die drei ehemaligen US-Präsidenten Obama George W. Bush und ähm, äh, hier Clinton, dass sie sich impfen lassen wollten, öffentlich. Und dann, die kriegen nur eine Salzlösung und so weiter. Also das ist schon, der ist in diesem, der ist... Ernsthaft? Ja, wie liest das doch. Gut, ich habe ihn auch schon lange nicht mehr äh, persönlich gesprochen. Ja, der ist, also der ist, in diesen Sachen, wo, also die Weltverschwörung, also es fehlt nur, dass, dass da irgendwie noch äh, also, Israel auftaucht, dann das, sind wir eigentlich ja, das, schon wieder 70 Jahre alt. das ist echt, ja.
1: Social-Media-Scheiß, ja. ja, diese, diese Blase.
0: Ja, das, das ist ja auch das Problem, bist wenn du einmal in diese Blase reinrutscht, kriegst du ja auch noch Informationen daraus. Richtig. Wenn du dich natürlich da Google bedient dich mit dem Ganzen Kackern, also es, Facebook gibt, sowieso. es gibt immer Menschen. Ich, ich weiß deswegen auch nicht. Es gibt immer das große Problem ist ja immer, dass Leute ähm, teilweise bestimmte Dinge nicht verstehen, weil sie sie auch intellektuell nicht greifen können und deswegen Erklärungen suchen, die alles ein bisschen einfacher machen. Also Verschwörungstheorien neigen ja dazu, eigentlich sehr komplexe Sachverhalte, sehr komplexe Dinge auf äh, wenige äh, sehr einfache Thesen zu reduzieren. Also ähm, das sehe ich nicht so übrigens wie du. Das ist äh, tatsächlich anders.
1: Es gibt manchmal einfache, es gibt manchmal sehr einfache Erklärungen, die der Realität entsprechen und Verschwörungstheorien machen daraus was Mystisches und deswegen finden es Leute viel cooler als die einfache Erklärung. Naja. Also nehmen wir mal 9-11, die ja. einfache Erklärung war, da sind Terroristen mit vier Flugzeugen irgendwo reingeflogen.
0: Ja und dann wird es sehr ja. ja komplex, wieso, warum, in genau. welchem Land und hat sie dann, Und dann ist eine ja.
1: Verschwörungstheorie, die, die das Komplexe und es gibt ja auch ja. Mangel, es gibt ja merkwürdige Sachen, die 9-11 passiert sind, die das dann erklären. Mhm ist dann glaubhafter. Ja, aber es steht immer eine Weil das einfache ist immer Verarschung. Der Staat will dich ja nur beruhigen. Ja,
0: also ja? die die Verschwörungstheorien sind häufig mit einer sehr einfachen Botschaft. Es gibt nämlich nachher jemanden, der sich verschworen hat und das ist alles auf Anweisung von ihm. Ja, ja genau. Also das, ist das ist das Problem an Verschwörungstheorien. Die
1: Bilderberger oder was weiß genau, ich. Genau, die, die, die Juden häufig oder so. früher oder die ne? Juden ja. als früher, genau, Die, die, die Bilderberger ja. oder sonst irgendwas. Ja. Also, also dieses, das, dieses, dass man meint, äh, es gibt irgendwo eine kleine Gruppe von Leuten, die irgendwie besonders gut informiert ist ja. und die Macht hat und die steuert alles. Das wäre ja geil.
0: Also ich würde versuchen, da hinzukommen. Das wäre das habe ich, wär hab ich, hab ich schon mal erzählt. Dass das wäre
1: ja wär, äh, super, wenn es da intelligente Leute geben würde, die alles berechnen würden. Ich würde versuchen, da reinzukommen. Also, <lacht> aber aber ich, kann, ich kann halt weiter sagen. Aber wir, also die Erfahrung Erfahrungszeichen der Geschichte, weil schon, dass es diese Leute eben nicht gibt. Sonst wäre es echt besser gelaufen. Ja, ich,
0: ich denke schon. Aber ich sag mal, das ist halt ein bisschen das, das Problem an Verschwörungstheorien, dass wirklich sehr komplexe Dinge nachher auf... Also zum Beispiel, die, die, nehmen wir die US-Wahl, da ist ja jetzt auch diese Verschwörungstheorie, dass die Demokraten in mehreren Bundesstaaten manipuliert, haben. manipuliert hätten. Das ist so geil, was teilweise davor Gerichten. Hast du das mal, mal gelesen? Wie Nein, die, mich, interessiert mich Wie die Gerichte nicht. teilweise, also diese ich, Claims, nach, die, mit so einer Ohrfeige, weißt du, so batz. Nachdem ich The Good Wife gesehen
1: habe, Serie, die ich jedem empfehlen kann, Gehe ich davon aus, dass sowieso alles manipuliert ist in den USA. Ah. Und wer besser manipuliert, gewinnt. Ein bisschen ist das so. Du hast das äh, ja. da auch gesehen, diese CD. Ja, aber Wahlautomaten, die
0: die da haben. Ja, aber das ist. Äh, ja, aber die, also musst du musst unterscheiden: die, die Wahlautomaten, die die da haben, das ist ja nicht mehr, oder da in dem Bundesstaat zumindest, wo, wo das ist, sind das ja nicht Wahlautomaten, wo du selber wählst am Automaten, ja. sondern das sind Automaten, die lesen den Stimmzettel genau. ein und den kannst du nachher per Hand nachzählen. Richtig. Und die sind ja jetzt alle nochmal nachgezählt. Die werden alle
1: oder? per Hand nachgezählt und, und da ist dann die Manipulation die Manipulation ist echt aber Echt du hast widrig. auch, du hast auch, also das ist ja auch das, was vorgeworfen ja. worden ist, dass Stimmzelle verschwunden sind, ganze Blöcke.
0: Ja. Und auch und das ist ja
1: Thema bei Goodwives, Das ist ja auch ganz wichtig. Ja, genau. ne?
0: Aber das ist ja eine Serie und <lacht> alle diese Claims, die, die bisher dazu verhandelt wurden, da waren, waren das waren das, die Stimmblöcke sind verschwunden. Da hat irgendjemand gesagt und das war mein Lieblingsbeispiel. Jemand hat gesagt, er hätte von einem Mitarbeiter gehört, dass er diese Stimmzelle gesehen hätte und die sind dann verschwunden. Und dann hat der Richter der Richter gefällt. Wieso ist das jetzt kein Hörensagen? Mhm. Ja. Und dann hat, hat, die, äh, hat die Verteidigerin irgendwie gesagt, ja, nee, aber das war ja eine glaubhafte äh, Quelle, von der er das gehört hat. Das ich weiß nicht, ob das die, die Richterin gesagt hat oder, oder die ich glaube sogar die, die andere Anwältin hat irgendwie gesagt, come on, man, in what world is that not hearsay? Und das ist genau der Punkt. Das, was da an Claims gemacht wurde, ist eine Ananreihung von Bullshit. Ich will nicht ausschließen, dass es in Einzelfällen ist. zu, zu, zu versuchten Wahlbetrug kommt. Tatsächlich man, ist es ja. egal. Wir reden von hunderten. Millionen Stimmen, das ist egal, das fällt nicht auf. Absolut und es ist so. nachher also in, in keinem der, der also es ist einfach eine absolut lächerliche Vorstellung, wenn du auch weißt, dass dass du musst also das, was da ja nicht kolportiert wird, das, was ja viele nicht wissen, ähm, nachher sind sowieso neben der Wahlaufseher der der Kampagne, wo ja teilweise auch durchaus nicht zu Unrecht geklagt wurde, dass die denen nicht Zutritt gelassen wurde, äh, ja. gegeben wurde, sind da ja von den lokalen Republikanern immer Leute gewesen. Das ist in einigen Gerichtsurteilen auch klar geworden. Da waren Republikaner ja, sind, im Raum? Äh, ja, Republikaner ja, aber nicht unsere. So, ja, und Demokraten das, sind genau immer da. Wie bei uns anwesend? übrigens auch. Genau. Und auch ähm, was was äh, was die Boards nachher angeht, die zertifizieren, mhm. das sind auch Republikaner dabei. Übrigens auch die Secretaries of State, zum Beispiel in Georgia, der Typ, der ist auch Republikaner. Ja. Warum soll also diese diese Manipulation die Demokraten und so weiter? Also, also man, man muss ehrlich sein, die Demokraten haben ganz schön schlecht performt Wir, wir fassen das, wir Wahl. mal. manipuliert das, mit Sicherheit
1: nicht. Wir fassen, wir fassen, so das, mal, wir fassen das mal zusammen ja. und selbst wenn da manipuliert worden wäre und dann reden wir, keine Ahnung, von ein paar hunderttausend Stimmen, das fällt nicht auf, das fällt nicht ins Gewicht. Das ist das Entscheidende, ja. statistisch ja. gesehen. Aber, Deswegen ist es völlig egal, Absolut. dass da Wahlbetrug stattfindet. Ich glaube, auch, das wird auch hier stattfinden in Deutschland, dass einige falsch zählen oder bewusst Sachen, die wo man sagen würde, so, dieser Wahlzettel ist eigentlich nicht gültig. Das hast du zum Beispiel den, in Bremerhaven gesehen. Den zählst du so genau, okay. dann trotzdem mit, so weil es dir halt passt irgendwie, weil ja. er selber diese Partei wählt,
0: Keine Ahnung, das passiert halt. Klar. Aber das, das mittelt sich raus. Das es mittelt sich raus oder es fällt halt kaum ins Gewicht. Genau. Also, dass du, dass du diese Vorfälle hast. Ich meine, es sind ja noch Menschen am Werk. Ja. Und da gibt es Menschen, die sind unethisch, die sind Betrüger, die ja. verhalten sich nicht richtig. Und Menschen machen Fehler. Und, Menschen, und machen auch noch Fehler. Das kommt ja, das ist ja das Schlimmste. Du bist auch der Fehler. Mensch in der Wahlkabine, der manchmal die falschen Parteien ja. ankreuzt. Aber man, wie gesagt, das ist, <lacht> aber da ist er ja auch unterwegs. Aber nein, ich weiß nicht, was ich nur mal sagen wollte. Ich habe halt ein Problem mit, mit Menschen an sich. Oder nicht mit, mit den Menschen, aber ich habe Probleme mit einer Weltansicht, die, 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 die quasi anzeigt, man ist eigentlich, ein bisschen naiv, man hat auch vielleicht, man ist intellektuell auch vielleicht nicht in der Lage. Das muss ist ja auch nicht schlimm. Sind viele nicht in der Lage, relativ komplexe Sachverhalte auch vollständig zu erfassen und man ist vor allen Dingen äh, vor allen Dingen nicht in der Lage, ähm, äh, sage ich mal, zu erkennen, was ist jetzt wirklich völliger Käse und wo ist vielleicht ein bisschen was dran. Ist Aber wir machen da mal, ähm, machen da Zwischen. mal an der Stelle
1: Schluss, ja. weil ähm, Naivität ist immer der Gewinner, nicht das intellektuelle Differenzieren. Äh, ja, das stimmt ja wahrscheinlich. Wir nehmen mal, wir, ne? also wir nehmen mal was wir, das Römische Reich. Ja? <lacht> Super Zivilisationsentwicklung, alles ganz klasse, äh, bürgerliche Rechte, ähm, ganz toll alles und dann kommen die deutschen Barbaren. Sehr naiv. Und ja, machen, einfach, aber, machen einfach das Römische Imperium. Aber daran
0: klar. ist nun wirklich nicht das Römische
1: Reich gescheitert. Äh,
0: am Ende schon. Und am Ende ist es an sich selber, selber gescheitert. Also ja,
1: aber das meine ich ja. Also in dem Moment, wo du nur noch eine reine Kopfgeburt bist und ganz viele Regeln hast und auch ein Regelwerk, was komplex ist und keiner mehr versteht und nachvollziehen kann, wird es schwierig für die meisten Leute, das nachzuvollziehen. Rational. Und dann kommt einer mit einem einfachen Ich bin stärker als so und heute die, die Birne platt. Du, das ist okay. Nein, Das stimmt ja auch, wie gesagt. Das so also sind naive Argumente. Auch Greta, auch Greta Thunberg ist sehr naiv in ihren Forderungen. Das stimmt. Na? Das ärgert mich ja auch. Aber ähm, sie kriegt damit sehr viele Follower. Sie ist, glaube ich, die
0: wichtigste Frau auf diesem Planeten. Von der Wahrnehmung her schon, glaube ich schon. Das ist, da sind wir in der europäischen Blase. Ein Thunberg okay, ist gut. völlig egal weltweit. Die spielt keine Rolle. Die interessiert niemand. Sehe ich ein bisschen anders. Die ist wahrscheinlich sogar in Deutschland wichtiger als in Schweden. Also das ist, das ist... Das ist Gut, ich weiß das nicht, ehrlich gesagt. In Amerika interessiert sich keiner, es ist mir Video, es ist auch nicht. Das ist mir auch egal,
1: aber dass, äh, dass wir da, dass wir Deutsche gerade immer danach trachten, irgendwie einen Helden zu, nach oben ja, zu holen, zu scheinbar. stilisieren, um ihn dann fallen zu lassen, das darf man auch nicht vergessen. Es wird immer jemand hochgeschrieben, wenn mhm. er dann ganz oben ist, wird er fallen gelassen, wird er ja, Das machen die, die Medien sehr gerne. Das ist die Aufgabe der
0: Bild, genau. Ja, nicht, nur, nicht nur der Bild, das macht ja, ja, der Spiegel so. auch, das machen die ja, ja. alle irgendwie. Nein, aber wie gesagt, ich, ich glaube vielleicht, dass du als persönlicher Abschluss zu Nikolaus ich glaube halt, dass... Zu äh, so, Nikolaus fällt mir ein, dass Nikolas gestern Geburtstag hatte. Ich habe ihm gratuliert, er hat mir eine Sprache nicht gesehen. Ich habe ihn wieder... Grad,
1: äh, ah, ich auch. Gut, alles gemacht. klar. Fällt mir gerade ein, weil ja. ja. ja.
0: Schön Gruß, Nikolas, falls Nikolas, du das ja, hörst. Ja. Aber, ja. Nein. Äh, Nikolas ist übrigens nicht naiv. Der ist einfach nur... Ja, jetzt wird schwierig. Oh Gott, das äh, sage ich nicht auch nein. Äh, Nikolas hat halt eine andere politische Einstellung. Aber die ist nicht naiv. Also Nikolaus zum Beispiel würde auch nie an irgendwelche Impfstoff durch Juden oder durch äh, Bill Gates glauben. Ne? Nein, aber
1: Nikolaus ist auch jemand, der sehr kritisch gegenüber dem Staat das ist. Das stimmt, ja. Der hat eine andere so. politische Einstellung. Ja, ne, also wenn, wenn der ist ja. libertär.
0: Ja, ja, ne, in die Richtung so, auf jeden Fall.
1: Ja. Ne? Und äh, das ist aber auch okay. Also, ich respektiere die. Wir, wir tolerieren das auch. ja alles. Das ist ja das Schöne an den, an den Liberalen, dass sie das alles tolerieren ja, ja. und dass sie aber auch immer den das, Diskurs
0: suchen. Ich bin froh, dass äh, weder Libertäre noch Linke regieren. Ähm, aber ich toleriere das ja. 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 Also nicht das, Doch vielleicht ist sogar Libertär der Gegensatz von Links. Also Rechts ist ja nicht der Gegensatz von Links, sondern. Ähm ja, das Problem mit Links und Rechts haben wir ja da haben wir schon mal
1: drüber geredet. Dass, ja. das ähm, die, 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 sind sich, die sind sich halt sehr ähnlich.
0: Im ja. Extrem. Ja, die sind sich vor allem in ihren Mitteln ähnlich. Ja. Das ist das, das Hauptproblem. Ja. Aber deswegen vielleicht ist Libertär sogar ein bisschen der Gegensatz von, von, von äh, links. Also zumindest was die gesellschaftliche Ebene angeht. Ähm aber auch von rechts. Sorry. Auch durchaus. Weil auch rechts,
1: der. Ja. Auch, also auch liberal, rechts, ich würde sagen, Liberal ist das Gegenteil, aber Liberal rechts, ist eigentlich das Schöne, was in der Mitte ist. Auch, auch rechts steht. betont den Staat genauso ja. wie links und vergisst das Individuum. Das und, ist und Libertär sagt, fuck auf den Staat.
0: Libertär ist eigentlich eine genau. Form von Archismus. Ja, genau. Ziel, ne? ja, ja. Nicht wirklich,
1: aber... Nee, nicht wirklich, weil es schon Regeln gibt, aber... Naja gut, also das ist ein, gut, das ist ein ganz deswegen, kompliziertes äh, Thema. Deswegen
0: ist mir wichtig, dass wir... Wir hatten, weil äh, Nico ist auf jeden Fall nicht naiv. Nee. Der ist einfach nur ein bisschen... Der provoziert auch gerne.
1: Aber, ähm genau, das tue, aber das tue ich ja auch gerne. Also von daher ist ja, ja, ja. erstmal da auch sympathisch. Nein, ich, also ich
0: muss auch mal sagen, das nur zum Abschluss, nicht. Das ist auch. Also ich persönlich glaube, finde es auch legitim, wir hatten ja gesagt, Querdenker und so weiter. Ich persönlich finde, ähm, dass. Ja, oh, ich muss eine Sache dazu ja. sagen.
1: Ich bin ja angesprochen worden von mehreren, das auf meiner, meiner Homepage, volkerredder.de oder irgendwas, ja immer noch steht, ich bin ein Querdenker. Das hatte ich ja mal reingeschrieben zur Wahl, zur Bürgerschaftswahl oh, Das Wahrheit. ist natürlich gefährlich, ja. Und ähm, das musst du doch mal ändern. Und ich sage, ich lasse mich doch jetzt nicht von so einer Bewegung, ja. in diesem Begriff ich, irgendwie... Wenn das eine Bewegung ist, also. Ja, ja. Ja, ja, diesen Begriff jetzt pachtet. Das ist ein positiver Begriff eigentlich, Querdenker. Eigentlich ist das ja positiv. Ja, ich, ich, für mich nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich, für mich,
0: weil Ich fand, fand Querdenker immer nicht ein positiven Begriff. Ach so, ich schon. Weil ich finde, dass man... So out of the box denken finde ich immer positiv. Ja, aber out, out of the box denken ist... Querdenken, und das ist, das, da kommt, es schwebt aber auch immer so ein bisschen mit, dass man, ähm, das nicht tut, weil man quasi, also, dass man nicht querdenkt im Sinne von, ich denke quer der Sache wegen, so dass man einfach querdenkt, weil man, weil man gerne anders denkt als andere Leute. Nee. Und aber so ist, was bei mir nicht gemeint. Ich weiß, dass es bei dir nicht gemeint wird, aber es ja. gibt ganz viele Leute, die sich als Querdenker und so weiter bezeichnen. Ja, zum auch zum auch Vor jeden der Szene, vor der Szene, <lacht> sag ich mal. die eigentlich alle ein bisschen einander Marmel haben.
1: Ja, ich habe eine enorme Hammel. Ich glaube, je mehr du liest und je mehr du dich in bestimmte das Themen einarbeitest, desto mehr kommst du drauf, dass es eben nicht so einfach ist, wie die meisten Leute, also nicht so naiv, wie die meisten Leute mhm. sehen. Ja, ja. Und dann bist du plötzlich ein Querdenker. Weil du nämlich eigentlich über den Tellerrand guckst. Mehr nicht. Das ist ja nicht das
0: ist ja nicht viel. Ja, das. ich glaube, wir müssen, das ist nochmal ein Spannendes, das heben wir uns mal auf für eine andere Folge. <lacht> das Thema Querdenker. Aber was ich nur sagen würde, es, ist, es sind ja nicht alle, die auf diese Demo bisher gegangen sind, sind ein bisschen nicht alle bekloppt. Und viele der Anliegen sind ja auch durchaus Anliegen, für die kann man demonstrieren. Ich finde, man kann dagegen demonstrieren, dass die Sachen zu haben, also die die Läden und so weiter. Das finde ich nicht legitim. Ich würde es jetzt nicht machen, aber das kann man machen. Und es gibt halt einen Teil dieser Querdenkerbewegung, die offenkundig bescheuert ist. Also diejenigen, die ich sag mal ganz extrem glauben, dass Bill Gates uns mit dem Impfstoff versklaven will. Ich diejenigen, da so eine
1: Studie, die, die gesagt die, hat, dass 20 Prozent der Querdenker ach, grün, gestern. ne, irgendwie sowas, ne? Fand ich auch interessant. Ja, sind viel Esoteriker. Ja, dabei. dieser Esoterik, gesagt, dieser Eso, ja, ja.
0: Esokram. Ähm, Virus dagegen hier Ja, genau. Ja. Aber das Geile ist, ich wurde gestern angerufen. Das ja. ist jetzt wirklich ist eine wahre Geschichte. Okay. Ich wurde gestern angerufen, <lacht> meine Büronummer läuft direkt auf mein Handy weiter. Und ich hatte die Zentrale auf meine, meine Büronummer weitergeleitet. Und dann kriege ich einen Anruf. Ich, gehe halt rein. ich weiß nicht, ob es eine Privat ist anonym. Ich weiß halt nicht, ist es ein privater Anruf, ein dienstlicher Anruf. Das kann okay. ich in den Moment nicht sehen. Bin da rangegangen, und gesagt, hier Bansema, ne? Und dann, äh, dann meldet er sich, äh, ja, ähm, äh, ja mit wem reden wem, wem rede ich denn da? Ja, Herr Banz war es hier, ja, Aha, und von welcher Partei sind Sie? Da wusste ich, okay, es ist anscheinend jemand, der bei uns anrufen wollte. wie gesagt, hier FDP. Aha, also hören Sie jetzt mal zu. Ich <lacht> bin Präsident des obersten internationalen Gerichtes. Und ich, und, äh, da habe ich gesagt, also habe ich gesagt, äh, welches Gericht ist denn das, das? Das jüngste Gericht oder welches ist das oberste internationale Gericht? Und dann sagt er, nee, ich bin Präsident des obersten internationalen Gerichtes. Und da habe ich nochmal gefragt, was, was ist denn das für ein, für ein Gericht? Würde mir einfach mal interessieren, so aus Interesse. Also, ich, bin, ich möchte Ihnen jetzt was sagen und Sie sind laut Gesetz gezwungen, mir zuzuhören und mir auch, also das auch weiterzugeben, was ich Ihnen jetzt sage. Ich gesagt, wer, wer sind Sie denn wie heißen Sie? Ne, ja irgendwie einfach interessiert, ähm, wer so bescheuert ist. Und dann hat er sich also wirklich nicht, ich, ich hatte ein bisschen Respekt, weil er hat sich nicht davon beeindrucken lassen. Ich meine, du kennst das ja auch, Was ich ganz gut kenne, ist ja Leute auch davon abzuhalten, was zu sagen, indem man dann mal einmal reingerätscht. Und die Leute so ein bisschen, ich habe das wirklich konstant bei ihm versucht, ihn so ein bisschen aus der... Aber er zog dann wirklich stur durch und sagt, ich bin Präsident des obersten Gerichtes und ich wollte Ihnen sagen, ein Virus gibt es nicht. Und es gibt aber, und dann kam so der zweite Satz, und es gibt noch einen Weg wie man sich retten kann. Und ich nenne mal währenddessen die ganze Zeit, wie heißen sie denn? Welches Gericht machen sie? Ist es das, das jüngste Gericht? Sind sie Jesus? <lacht> und äh, dann sagte er, aber dann äh, sagte er, ja und zwar heute bis 23 Uhr. In dem Moment habe ich aufgelegt, oh. weil ich wusste, also ich, mir schlugen denn zwei Herzen. Ich wollte zu einem wissen, was denn heute gegen 23 <lacht> Uhr passiert. Ja. Aber ich wollte halt auch nicht, dass er das sich gut fühlt, weil er seinen Spruch los geworden ist. Weil er ja offenkundig so oh drauf nicht war. Das ist das, ist, das ist irgendwie so, so... Sonst hätte ich heute vielleicht erzählen können. Das, das. ist
1: voll der Cliffhanger.
0: Ja, also falls äh, Sie zuhören... Äh, 23 Uhr, was ist passiert? Falls Sie zuhören, Herr Präsident des obersten <lacht> internationalen Gerichtes... Ähm, Sie Sie wahrscheinlich das Gericht der Bilderberger. Ähm, bitte rufen Sie nochmal an, teilen Sie uns mit. Und wer bis jetzt zugehört hat, und wer jetzt, und jetzt gibt es einen kleinen Wettbewerb, wer uns die beste Geschichte schickt, die passiert hätte können, wie man, also die Viren gibt es gar nicht, das war seine Aussage, und man kann sich retten, wenn man heute gegen 23 Uhr, da ist der Satz abgebrochen, wer von euch uns die, die beste Fortsetzung schickt, was denn wirklich äh, passiert wäre. Der wird auf jeden Fall, der wird eingeladen zu einer Sendung, auf jeden Fall der der, der darf nochmal äh, teilnehmen und wir überlegen uns ein ganz besonderes Gimmick. Wäre uns die beste ähm, Fortsetzung dieser Geschichte.
1: <lacht> ich bin interessiert, ich würde schon gerne wissen. Ja, ich bin total sauer, dass ja. du das Ende jetzt nicht erzählst, weil du es,
0: ja. Na, ich, also stell dir vor, ich hätte ihn ausgedacht. Das ist ein Schock für mich. <lacht> naja. Also, so eine schöne Geschichte. Ich glaube, dass, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, wir haben sehr lange geredet, ja. ähm, wenn wir jetzt zum Schluss kommen, das ist unser kleiner Wettbewerb, Schickt okay. uns die beste Fortsetzung an klugscheißer At i2dm.de Genau, einfach klugscheißer mit SS. Ja. Ne? At i2dm. Ja. Ne? Wie man spricht, ja. .de. Vier Zeichen. Okay. Das war ein langer Podcast, das war sehr lange. Ja. War sehr lang, wir
1: ja. hören das mal einfach auf.
0: Ja, und wir senden den einfach ungeschnitten, weil ist scheißegal.
1: Vor allem möchte ich noch meinen einen Song äh, unterbringen, den bringe ich auch unter. Ja, wir hatten ja irgendwie... Ich bringe jetzt noch so einen Song äh, unter, den ich gemacht habe, ähm, über, was war das nochmal, nicht ja. Homeoffice, sondern... Ähm, du die, zweite die zweite Welle. Die zweite Welle. Die zweite Welle. Das ist denn, also... Das ich fand den ganz lustig, ich habe den ein paar Leuten geschickt, die meinten auch, der ist gar nicht schlecht. Äh, ja, und den hören du, wir jetzt.
0: Meinst du, der Song von, äh, wie hießen die, Juli oder so, die perfekte Welle wird derzeit auch nicht im Radio gespielt? Ja, der wird ja schon lange nicht mehr gespielt. Nein, der wird nein, ja der, schon äh, nach dem Tsunami nicht mehr gespielt. Nein, der, der, der wäre, also der wurde quasi während des Tsunamis nicht gespielt. Ja. Weil eben Welle. Ja. Und dann haben sie halt das zweite, die, was danach kam, was aber richtig scheiße von, von, war von denen, ja. haben sie stattdessen im Radio so als Ausgleich rauf und runter gespielt. Und das hat so ein bisschen auch die Karriere die dieser Band beendet. So ein bisschen bitter irgendwie. <lacht> Also, äh, aber derzeit wahrscheinlich auch nicht gespielt. Nö. Aber uns bleibt äh, nichts anderes übrig, als noch einen schönen Nikolaus zu wünschen, falls genau. ihr uns am Nikolaus hört. Ja. Falls ihr müsst, bis dann. Oder eine haben. schöne Adventswoche. Eine schöne Adventswoche, eine genau. schöne Adventszeit, schönes neues Jahr im Zweifel. Ja. Und schöne Weihnachten. Traut euch
1: und geht ruhig shoppen. Die Geschäfte sind auf und die Geschäfte sind safe. Ja ist so. Ja. ja, ich meine, ja. Haben, das äh, war gerade ein komischer Appell.
0: Passte nicht so richtig rein. Ja, aber, aber ja,
1: ich meine, es ist Weihnachten. Ne? Geht ja. Gibt Geld aus. So. Gibt ein bisschen Geld aus. Leute brauchen das ja, tatsächlich. Absolut.
0: Okay. Volker. Tschüss. Tschüss.
1: Oh, Feierabend. Oh, jetzt mal ein bisschen Entspannendes. Alles war anstrengend unteran. Gucken, was in der Glotze läuft. Bisschen chillen man durch die Kanäle und es kommt überall auf allen Kanälen dasselbe Wörter, die man vor einem halben Jahr noch gar nicht kannte, ständig. Epidemiologie, Verdor, Luxrate, Kohorten, Stupur, Reproduktionszahl. Ja, wir sind jetzt alle die tollsten Virologen der Welt, wir kennen uns alle super aus, wir wissen was los ist, Abstand halten, Mundschutz, Hände waschen. Ja, aber auf allen Kanälen derselbe Scheiß, es nervt. Ich will meine Ruhe haben, ich will stehen, verdammt nochmal. Im der Biologie, Verdopplungsrate, Kohortenstudie, Reproduktionszahl, Infektionssterblichkeit, EQ. Sanktionszeit, Risikogebiete, die zweite Welle. Ach ja, die zweite Welle. Die zweite Welle. Das kommt wohl nach der zweiten Welle? Die dritte? Die zweite Welle. Ich kann's nicht mehr hören. Weder die Covid-Joden noch Herrn Lauterbach. Ich kann's nicht mehr hören. Und Markus Lanz, lad doch nicht immer den Lauterbach ein. Das ist ja furchtbar. Oh Gott, ja, der Lauterwache ist echt der Apologet des Untergangs. Das ist sein Job als Politiker und als Wissenschaftler, als Mediziner, der ist ja halt nicht mal Wissenschaftler, der ist Mediziner. Epidemiologie, Verderungsrate, Kohortenstudie, Reproduktionszahl, Infektionssterblichkeit, ah. Jungs schon easier, guck bitte, die zweite Welle, die zweite Welle. Darauf ein helles <lacht>